0: Primera emisora cultural de la costa en Barranquilla, Colombia. Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Sampaio Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana, con el patrocinio de GESELCA, Energía que construye futuro.
1: Feliz despertar, feliz amanecer, amigos del Caribe colombiano. Aquí estamos para presentarles nuestra gran emisión de noticias. Ya originamos en Unión Autónoma 94.1 FM para Radio Ya 1430M y todas nuestras redes sociales que están ya activadas en este nuevo día. Carlos Restrepo es nuestro productor general. Nos acompaña también Jorge Pérez, Elvis Fallares Matute en la presentación. Resumen de noticias, Jenny Ramírez Omada en la dirección y quien le saluda, Osvaldo Sampaio Cobo. Hoy es miércoles 27 de octubre del año 2021. ¿Qué está pasando hoy? Hoy tenemos anticipo de estas noticias que vamos a ampliar. La Asamblea Atlántico aprueba el nuevo modelo de salud para el departamento y es para la re reestructuración de la red pública de salud. La gobernadora Elsa Noguera ayer mismo sancionó el acuerdo, contempla el pago de acreencias a los trabajadores de OPS de Orden de Prestación de servicio y Cooperativas. ANTOC también da su espaldarazo a esta nueva S. Comienza a exigirse carnet de vacunación en municipios del Atlántico, en Malambo. Eh, hay restricción desde el fin de semana para quienes no estén vacunados. En Soledad y Galapa está vigente la medida. Desde el 1 de diciembre asumirá como presidente de Promigas Juan Manuel Rojas lo investiga la pérdida de más de 25.000 vacunas por fallas en la cadena de frío. Tercera dosis para mayores de 50 años se estudia el Ministerio de Salud. El Malecón del Río gana Premio Internacional de Arquitectura y Diseño. El diario El Heraldo, vamos a repasar rapidito los periódicos que llegan a nuestra mesa de el Que ya pri primerito es el diario El Heraldo, dice, listo nuevo modelo de salud para Atlántico. Valeria en El Heraldo. Primeras retaliaciones tras captura de Otoniel. Cuatro militares murieron en Turbo e Ituango, en Antioquia, a manos del Clan del Golfo. Se revelan nuevos detalles del escondite del capo. Juan Manuel Rojas, nuevo presidente promigas Venezuela, bala, cruce, peatonal en la frontera. Titulares del diario El Heraldo, la primera mitad del diario El Heraldo. La segunda mitad es publicidad. El diario al día titula bala a domicilio en soledad, dos sicarios irrumpieron en la vivienda de Saray Milena Carreño Quintana, de 25 años del barrio Pumarejo, y la asesinaron. Autoridades investigan los móviles del caso. Mataron a José en Repelón. La policía reportó el homicidio de Ruiz Durán en el barrio Las Claritas a manos de tres sujetos que ahora son buscados, titulares del periódico al día. Vamos a encomendarnos bien temprano cuando son las 449 minutos al gran creador. Jenny Ramírez.
2: Buenos días a todos. Un gran saludo especial con todo el corazón, con todo el cariño. Gracias por estar con nosotros y agradecemos, por supuesto, en primer en la primera medida al gran Señor Jesucristo, que hace posible que hoy podamos abrir nuestros ojos y estar con ustedes conectados en 94.1 FM Estéreo Una Autónoma y también a través de 1430M Radio Ya. Gracias a todos ustedes, nuestros oyentes también, porque están ahí pegaditos a nuestras plataformas digitales que a esta hora comenzamos también a transmitir a través de estas eh, ondas hercianas, pero también en estas ondas de la red internacionalmente, a todos esos oyentes también que se conectan, que nos envían saludos, que nos mandan solicitudes. Estamos pendientes de uno o balón oyente que está fuera del país y que nos Dice que quiere ubicar a una persona, estamos pendientes con ese pedido que nos ha hecho, pero bueno, de todas maneras a todos, a todos y cada uno de ellos que están ahí conectados, un abrazo especial, muchísimas bendiciones, que hoy sea un día de esplendor, de grandes logros, de proyectos que usted tiene en su cabeza y que Dios los haga posible, pero que todo se haga bajo la voluntad de él, que sea su palabra la última en nosotros que nuestro corazón nos llene de regocijo, de esperanza, de mucha fe, de mucha tranquilidad. Señor, también te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestro equipo técnico, para que nos dé la sabiduría de saber la información que debemos enviarle a cada uno de nuestros oyentes y que sea para el beneficio de ellos, Señor, que sea solo para su beneficio, eh, que sea tu voluntad las que se haga sobre nosotros, de nuestros pensamientos, te ponemos delante de ti. Todas nuestras alegrías, nuestras tristezas, a todas aquellas personas que están enfermitas hoy, que tienen algún malestar físico, mental, espiritual, que pases tu mano sanadora, que escuches sus palabras, Señor. A veces eh, pon el oído a algunas personas que creen que tú no estás ahí, que tú no estás respondiendo pero debemos saber que Él siempre está acompañándonos en todos los momentos de nuestra vida, cuando vivimos por fe, cuando lo amamos y cuando creemos que a pesar de las dificultades, Él nos hace pasar al otro lado con bienestar. Ahí el Señor sabe que somos confiables, que somos confiados, siempre en su palabra y que cada uno de ustedes tendrá su recompensa. Es el corazón, es el amor. Amado Dios, en medio de la paz y los primeros rayos del sol de esta hermosa mañana, Queremos venir ante tu presencia y desde lo más profundo de nuestro corazón a decirte gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por habernos dado una noche plácida y un nuevo despertar. Gracias por las bendiciones con las que colmas nuestra vida y la vida de nuestras oy nuestros oyentes, la de nuestras familias, la de todo nuestro equipo técnico, la de todas las personas que amamos y tenemos a nuestro alrededor. Gracias porque siempre podemos sentir tu hermosa presencia en nuestra senda. Padre Celestial, en esta mañana te entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos y consagramos este día en tu nombre. Por favor, vigílanos, ilumínanos, guárdanos y protégenos de todo mal, de toda inseguridad, de la persona que quiere hacer daño, que a veces, Señor, tiene tanto dolor en su corazón y tanta soledad. A esas personas, ayúdanos a comprenderlas, a entenderlas y a ponernos en su lugar. Permite que brille en su corazón la alegría también a todas esas personas que nos escuchan, a todas esas personas que amamos, que en ellos también brille la alegría, la esperanza, el bienestar, la paz y tu bendición, por supuesto, como siempre, Señor. Te pedimos que sostengas este caminar, que nos lleves de la mano en cada paso que damos, cuando salgamos a cumplir cada una de nuestras obligaciones en cualquier área de cada uno de nosotros. En este nuevo miércoles te pedimos que seas tú colmándonos de amor para ser un instrumento de tu obra y de sabiduría para poder tomar las mejores decisiones siempre siempre señor guía nuestras decisiones si en algún momento se presentase una tormenta o alguna situación que ya no podamos comprender danos la tranquilidad y la fe para poder cerrar nuestros ojos y exclamar llenos de confianza señor sé que esto es parte de tu plan por favor solo ayúdanos a superarlo amado dios en esta oración también pongo bajo tu cuidado el hogar de cada uno de nuestros oyentes de nuestras familias te rogamos que mires nuestros corazones y nuestras ilusiones. Danos la interés y la sabiduría para poder alcanzar nuestros sueños. Y por favor, nunca, nunca te apartes de nuestro lado. Terminamos esta oración llenos de confianza en ti, Señor, pues sabemos que tú nos escuchas y serás tú quien convierta la crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanza y los problemas en bendiciones. Nuestra vida es perfecta, gracias a ti, amado Dios. Perfecta en el espíritu, perfecta en el corazón. Así que todos los días tenemos fe y ponemos este día y todos los de esta semana en las manos del señor pues cuando menos lo esperemos cosas maravillosas habrán de suceder en tu vida hoy recuerda que siempre el señor está a tu lado que en todo momento y en cada circunstancia estamos atentos a su amor estamos esperando que él obre en nosotros cada día hoy es miércoles 27 de octubre por supuesto el evangelio esa palabra y esa porción de enseñanza para todos ustedes en aquel tiempo Jesús pasaba por ciudades y aldeas enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, «Esforzaos para entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos, pero él os dirá, no sé quién sois. Entonces comenzaréis a decir, Hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero Él os dirá, no sé dónde sois, alejaos de mí todos los que obráis la iniquidad. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas del reino de Dios, pero vosotros os veáis a, arrojados fuera y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa es el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Gracias, Señor, por tu reflexión, por esa palabra. ¿Cuántas veces aparece en los evangelios la expresión con la que termina el texto de hoy? Hay últimos serán primeros y primeros serán últimos, como los que se humillan serán exaltados y los que se exaltan humillados. Si se, Jesús invierte valores vigentes en la sociedad de entonces y de ahora, y eso no es duro, es de entrar por la puerta estrecha. La amplia es la del aplauso por lo que somos o hacemos, las satisfacciones inmediatas, la ausencia de dificultad, la negación de todo dolor, también del, del de compasión por quien sufre, en fin, Querer que todo discurra como nos gusta, sin que nadie, ni nada, ni principios, ni personas dificulten nuestros gustos. No se trata de buscar el dolor, el fracaso o la renuncia sin más a los que nos gusta, sino saber que todo eso pertenece a nuestro vivir humano, a la realidad de lo que somos. Se trata de ser sinceros con la vida, la nuestra y la de los demás, no engañarnos. Se trata de buscar lo noble, aunque lo menos noble o innoble sería más fácil y compensatorio de momento. Se trata de buscar lo bueno, lo humanamente bueno a la luz del evangelio aunque cueste y no sea valorado por los demás, o sea, nadar contracorriente. También para esto necesitamos el Espíritu Santo que nos ilumine y dé energía para vivir en la verdad. Entonces tenemos que pedirle, como decía Pablo, y promete Jesús que venga en nuestra ayuda, lo que hemos escuchado en la primera lectura sobre lo que hemos de pedir, necesario para vivir de acuerdo con lo que nos dice el texto evangélico. Somos capaces de entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Esa es la inquietud en el día de hoy. Hay que amar al Señor sobre todas las cosas. La palabra de vida de Miguel de Jesús Rodríguez con todos ustedes.
3: Señor, tú tienes palabras de vida.
4: Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá por siempre. Sin lugar a dudas, la vida es un soplo. Y nuestro transitar por este mundo es temporal. El hombre se afana tanto por las cosas efímeras, que se olvida de disfrutar los pequeños detalles que enamoran. Un paisaje, un abrazo, una sonrisa, una conversación con tus padres, tus hijos, Almorzar con ellos. El Señor Jesús nos exhorta. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Por tanto, cultivemos los valores espirituales y vamos a Redimir bien el tiempo. Recuerden que este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Estas son las palabras de vida de este día. Y yo tan solo soy un instrumento de Dios. Mi nombre, Miguel de Jesús Rodríguez. Y nunca olvides... Ánimo arriba, que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Dios
2: bendice. Minutos, ya regresamos con nuestro avance.
1: Bien, antes, el clima para Barranquilla. Hay niebla en la capital del Atlántico, 26 grados la temperatura, igual que ayer, después del mediodía. 60% de probabilidad de lluvia a las 12, 70% a la 1. 80% a las 2 de la tarde, 70% de probabilidades de lluvia a las 3, 60% a las 4 y 50% a las 5. A las 6 de la tarde, 40% de probabilidades de lluvia. Mm, va a amanecer a las 5 y 49, cae la tarde a las 5 y 36, 97% de humedad, brisa del sureste 5 kilómetros por hora, Sensación térmica 30 grados, la temperatura está ahora es 26, pero se siente 30. 0,1 centímetro de precipitación, 1,800 la presión. Y la visibilidad restringida esta ahora en el aeropuerto Cortizo, menos de 2 kilómetros. Son las 5 las
5: en punto. Noticias ya. Pautar con nosotros es muy sencillo. Solo tienes que comunicarte al 304-549-4482.
6: 549-4482 o, o puedes escribirnos al correo unidadesdenegocio uac.edu.co ¿Qué esperas para ser parte de esta familia? ¿Qué
5: esperas para ser parte de este revertecer? Solo tienes que comunicarte al 304 549-4482 o puedes escribirnos al correo
7: unidadesdenegocio.uac.edu.co. uac.edu.co
8: Esto es Al Aire con Aire. En Twitter nos dicen, una empresa de papel. Vamos a cogerla suave mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire, disponible ya en www.air-e.com. Aire, la fuerza que
9: transforma. En la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
13: ZDM Jeans Wear, siempre al mejor estilo y calidad cuando luces ZDM Jeans Wear, atrapas todas las miradas ZDM Jeans Wear, calle 37, número 3880, piso 2 en Barranquilla, ZDM Jeans Wear, te queda
7: muy bien muy bien Supergiros llega la ñapa ¡Uy! Gánate el 50% Más en el premio de tu chance De tres cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más
14: Para que giros cuando hay Supergiros Alumbrado público de Barranquilla Informa los nuevos números de teléfono Para reporte de daños 320-0055 Y al WhatsApp 311-607-1509.
11: Hola, mujer. Tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? Hola, mija. Bien, ¿y tú? ¿En qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
15: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
0: Avance informativo.
1: Vamos a presentarles una base informativa a esta hora de la mañana en Noticias Ya. La Asamblea del Atlántico aprobó ayer la reestructuración de la red pública de salud. La mandataria seccional Elsa Noguera ya sancionó el acuerdo y esta semana se hará el pago a los trabajadores de OPS y cooperativas. En Soledad y Garapa se encuentra vigente una medida que exige el carnet de vacunación el por parte del comercio en estos municipios, en Soleil y Garapa. Mientras que Malambo empezará a regir de este fin de semana, se busca incentivar la vacunación de los ciudadanos. Mucha atención que mandatarios locales deben exigir el cumplimiento de los protocolos para priorizar las medidas de bioseguridad para el día sin IVA, que es mañana jueves. Cuatro militares murieron en Turbo, departamento de Antioquia, Turbo e Ituango, a manos del Clan del Golfo. Se revelan nuevos detalles del escondite del capo. Son las primeras retaliaciones, dicen las autoridades, tras la captura de Otoniel. Son las 5 de la mañana, 5 minutos, 5, 5 minutos.
2: Mucha atención, información importante en el día de hoy. Menor de tres años resultó herido en una balacera en Barranquilla. Una mujer fue capturada, al parecer, por estar involucrada en el hecho. Un menor de tres años resultó herido por una bala perdida en medio de un tiroteo que se presentó ayer en el barrio Santa María. El menor se encontraba con sus familiares cuando resultó herido. Al llegar la policía al lugar, la comunidad señaló a una mujer de estar presuntamente involucrada con el hecho. La mujer, al momento de ser capturada, tenía en su poder un revólver calibre 38 con seis cartuchos, uno de ellos percutido.
1: Mucha atención a esta información. Llegaron a Colombia un millón y medio de vacunas anti-Covid de laboratorios Moderna. El Ministerio de Salud ha confirmado que las vacunas serán para primeras y segundas dosis. Un nuevo lote de vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica moderna arribaron al país. Se trata de 1.499.600 dosis que se utilizarán para fortalecer el Plan Nacional de Vacunación que adelanta el Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia. El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Germán Escobar, anunció que el propósito es seguir dando pasos importantes en las metas de vacunación que fueron establecidas por el Gobierno Nacional de alcanzar el 70% de la población con al menos una dosis antes del 15 de noviembre.
2: Habitantes del barrio La Unión en Barranquilla están denunciando aumento exagerado en la tarifa de la energía, incluso hasta desde 600 mil pesos. Los habitantes manifestaron que el aumento en la tarifa de energía se vio reflejada para este mes y dicen que la tarifa les pasó en algunos casos de 280 mil pesos a más de 700 mil pesos. Indicó, indicaron los, eh, los habitantes del sector que aunque hizo el reclamo, muchos de ellos ante la empresa hicieron el reclamo, le manifestaron que le daban respuesta en 15 días
1: Las denuncias contra Petro en el Consejo Nacional Electoral para iniciar su campaña presidencial antes de tiempo El Consejo Nacional Electoral recibió 12 denuncias en contra de Gustavo Petro por iniciar su campaña presidencial antes del tiempo permitido eh, Si bien desde estos momentos la ciudadanía ya sabe quiénes serán los candidatos presidenciales de cara a las elecciones del próximo año según las reglas estipuladas por el Consejo Nacional Electoral, los candidatos a esta contienda aún no pueden hacer campaña ni proselitismo político. No obstante, el senador Gustavo Petro, quien sería el candidato por la Colombia Humana, estaría violando estas normas electorales, dice el gobierno.
2: El Ministerio de Salud estableció los parámetros para fijar los aforos permitidos en los eventos públicos, teniendo en cuenta los niveles de vacunación y de ocupaciones UCI en las diferentes regiones del país, de esta manera, fijó tres ciclos en los cuales se permitirán los aforos máximos de asistencia de público de acuerdo a las condiciones que presenten las ciudades y los departamentos en cuanto al cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación y de las UCI ocupadas en los distintos entes territoriales. En concreto, el Ministerio de Salud señaló los siguientes ciclos. En el ciclo 1 se inicia en el momento en que entra en vigencia la presente resolución y se extiende hasta cuando el distrito o municipio alcance una cobertura del 69% de la vacunación de la población priorizada en la fase 1. Eh, también está el ciclo 2, que inicia en el momento en que el municipio o distrito alcance una cobertura del 70% de la vacunación contra COVID-19 de la población priorizada en la fase 1. Y en el ciclo número 3, inicia cuando el municipio o distrito alcance un índice de resiliencia epidemiológica municipal de 0.75 y se extenderá hasta la vigencia de la presente resolución.
1: Mucha atención que Estados Unidos retiró una de las solicitudes de extradición en contra de Otoniel. Se espera que en los próximos días llegue un nuevo requerimiento por parte de las autoridades norteamericanas. Se conoció un oficio del Ministerio de Justicia dirigido a la Fiscalía General de la Nación en el que se señala que mediante una nota verbal que data del 29 de julio de 2021, la Embajada de Estados Unidos retiró una de las peticiones de extradición en contra del jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, alias Otoniel.
2: El compositor vallenato Gustavo Gutiérrez Cabello fue hospitalizado este martes en una clínica en Valledupar debido a complicaciones derivadas del COVID-19. Gutiérrez, de 81 años de edad, fue ingresado al Instituto Cardiovascular del César con un cuadro viral. Su hijo Enrique Kiko Gutiérrez pidió en su Instagram una cadena de oración por su papá que se encuentra hospitalizado por COVID-19. Gutiérrez es autor de más de un centenar de canciones que han escuchado Los Amantes del Vallenato.
1: Germán Mera vuelve mañana frente al Quindío en las filas de Junior, superó una lesión, hará parte de la lista de convocados de Junior para enfrentar mañana al Deportes Quindío en el Estadio Metropolitano a partir de las 6 de la tarde, 5 minutos. Boris Paes, titular, buenos días.
16: Muy buenos días. Estos son los hechos más importantes para hoy miércoles en los deportes de Noticias Ya. El boxeador colombiano Yubergen Martínez comenzó con pie derecho en los mundiales de boxeo que se realizan en Serbia. Hoy debutan tres pegadores más en el certamen. Sigue la lucha entre Atlántico y Bogotá en el torneo nacional de boxeo categoría junior que se realiza en Barranquilla. Hoy la jornada se traslada al coliseo cubierto del corregimiento de la playa. La tenista barranquiera María Fernández Razo avanzó a segunda ronda del torneo de Guayaquil. Hoy la mellapa María Paulina Pérez jugará su primer partido enfrentando a la brasileña Laura Pigossi. Juan Sebastián Cabal y Robert Fara avanzaron a la segunda ronda del torneo de tenis de Viena en Austria. James Rodríguez marcó su primer gol en el fútbol de Qatar. El técnico Juan Carlos Osorio seguirá dirigiendo al América de Cali. Si clasifica las finales, será ratificado en la dirección técnica del cuadro Escarlata. Los surfistas del Atlántico se colgaron las tres primeras medallas de oro en los Juegos de Mar y Playa que se realizan en el municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba. Este otra información es más adelante en la sección deportiva, porque la noticia es ya y confirmada. Noticias Ya.
12: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño, controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Tecnoglass. Reinformamos el vídeo según sus necesidades. Llámenos. 373-4000. Tecnoglass, El poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Contec.
17: Ahora en el Centro Recreacional Solinilla. ¡Lánzate!
3: Dos, dos cortos, dos cortos, por dos. dos metros entre tú y yo, dos metros que hoy nos salvan, lejos para cuidarnos, no podemos dar la guardia, no podemos dar la guardia. Por mis papás, por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con g junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Feliz
5: Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo. Un
6: homenaje al amor.
5: Restaurante
13: Ciudad Bonita. Un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales. Pan de bono artesanal,
18: almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2. Y el 3 de diciembre, la.
1: Association, el reconocimiento será entregado por el desarrollo del tejido social que ha tenido el país a través de la consolidación de su constitución que cumple 30 años. La noticia está en la calle. Busa, calidad y servicio. A esta hora de la mañana, cuando son las 5:15 minutos, Bernardo Sanabria. Informaciones que se maneja el campo general, especialmente el judicial.
19: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted, Osvaldo, Jenny, Elvis, oyente de noticias ya bien temprano en la Sintonía. Información judicial que se ha originado en las últimas horas en Barranquilla y en el departamento de Atlántico. Empezamos por señalar la captura de una mujer tras tiroteo que se presentó en el barrio Santa María de la capital del departamento de Atlántico de un menor de tres años resultó herido eh, las autoridades indicaron que la mujer estaría involucrada en el delito de lesiones personales del que fue víctima un menor de tres años según el informe de las autoridades en una de las calles del de barrio se presentó un cruce de disparos entre varias personas resultando lesionado el menor quien se encontraba con sus familiares cerca del sitio. De inmediato, la comunidad dio aviso a la policía y rápidamente la patrulla del cuadrante se trasladó hasta el sector. Al llegar las autoridades, la comunidad señaló que la mujer presuntamente estaba vinculada con el hecho de los uniformados por voz de auxilio y gracias al señalamiento de la comunidad, ingresaron a una vivienda donde fue capturada la mujer, a quien se le halló un revólver calibre treinta y ocho, con seis cartuchos, uno de ellos percutido. La mujer fue identificada como Denis María Reyes Marimón y quedó bajo disposición de la Fiscalía. En otras informaciones, una noticia que tiene que ver con eh, la influencer Aida Victoria Merlán daneda La Fiscalía General de la Nación la llamó a juicio para responder como cómplice de de la espectacular fuga de su señora madre, la excongresista Aida Merlano. Esto se registró el pasado 2 de octubre del año 2019 en la capital de la República. Ustedes recuerdan ese video, ¿sí? Por la ventana se lanzó, con, al parecer como con una sábana, una cuerda, eh, cayó y posteriormente huyó. Pues bien, la misma decisión cobijó al odontólogo Javier Guillermo Selye, a donde Merlano llegó supuestamente con permiso del impec a hacerse un tratamiento odontológico a la fuga de presos se le agrega a Merlano eh, Manzaneda el uso de menores para la comisión de delitos, pues utilizó a su hermano menor en el plan de fuga de su madre quien pertenece o quien eh, permanece más bien detenida en una cárcel en Venezuela. En otras informaciones, las autoridades también reportaron en las últimas horas el decomiso de una gran cantidad de eh, celulares. Esto fue un operativo desarrollado en la cárcel distrital El Bosque. 16 celulares, 24 sin car, 21 armas blancas y 30 gramos de marihuana. También dos botellas de licor, libretas de anotaciones con números de teléfono relacionados con extorsión. Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación Continuando con la información judicial las autoridades también recuperaron unos emovientes que se encontraban eh, desaparecidos eh, se hablaba del robo de nuevamente el, bandas dedicadas a la vigiato. pues bien, ha dicho el comandante de la policía en el departamento del Atlántico que en esta oportunidad las autoridades lograron la recuperación de los animales que se encontraban eh, eh, extraviados. El coronel Carlos Alfredo Currea Barrera, comandante del Departamento de Policía, entregó la siguiente información. Permite informar que las 36 reses reportadas
20: como hurtadas el día de hoy, fueron halladas en potreros aledaños y deambulando por la vía pública. No hubo hurto. El ganado estaba extraviado y con ayuda de nuestros carabineros. Ya se encontraron y están siendo retornados a su finca. Invitamos a gremio ganaderos a poner en conocimiento de la policía Cualquier hurto
19: o sospecha de hurto, como en este caso, para actuar de inmediato con toda nuestra capacidad institucional, poniendo en marcha los planes para este tipo de casos. entregadas por parte del de comandante de la policía en el departamento del Atlántico, el coronel Carlos Alfredo Correa Barrera, eh, a propósito de este caso de avigeato que las autoridades eh, venían trabajando, habían denunciado supuestamente el robo, pero... Eh, quedan eh, claro y establecido por las autoridades que lo que se trató realmente fue un caso de pérdida. En otras informaciones mucha atención, una mujer fue asesinada a bala dentro de su vivienda ubicada en la calle 20 con carrera 13 hay pocos datos de esta información eh, sabemos pues que es en el barrio Pumarejo que la mujer fue identificada como Saray Milena Carreño Quintana indican que llegaron unos hombres y rompieron en su vivienda y posteriormente la asesinaron. Las autoridades adelantan la correspondiente investigación Bernardo Sanabria, quien de la noticia ya es confirmada
13: Noticias ya Contribuyente del impuesto Predial de Puerto Colombia Si presentas deudas de vigencias anteriores Tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios Hasta el 31 de octubre Alcaldía Municipal Por un nuevo Puerto Colombia
11: Abe bien tus ojos No lo pienses más si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El Colombo americano
18: te está esperando ya. Con los mejores docentes y la mejor calidad. En el del Colombo americano te
11: enseñamos inglés
15: de verdad. Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563 Jardín Central de Flores
21: Domicilios por el 332-4177 al 300-807-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolzure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a 9 de la noche.
13: La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral 2016-0003-3741 no se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta, calcio 28 el original pídalo también en su droguería más cercana
8: esto es al aire con aire, en twitter nos dicen, una empresa de papel vamos a cogerla suave mi llave sabemos que los procesos toman su tiempo por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire, disponible ya en www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma.
12: Antes que salga el sol, usted estará mejor informado.
1: Las 5 de la mañana, 23 minutos. 5 de la mañana, 23 minutos. El diario El Espectador titula Se sí ha cambiado la política de drogas de Estados Unidos en el gobierno Biden. En Colombia, estos fueron los operadores de Internet más rápidos en junio. Cámara aprueba en segundo debate proyecto que baja edad para aspirar al Congreso. Entonces se baja la edad aun cuando le quedan seis debates para que se reforme el artículo de la Constitución que fija la edad para llegar al Congreso, tuvo un importante triunfo en la plenaria de ayer. En cumplimiento del trámite, este proyecto permitiría que cualquier colombiano mayor de 18 años alcance una curul en el Congreso. Algunos congresistas llevan intentando desde el semestre pasado tramitar varios proyectos que buscan bajar la edad para llegar al Congreso. La la preponderancia de jóvenes en las calles durante el estallido social que comenzó en abril y se prolongó por más de un mes le dio un gran impulso a este tipo de ideas. Tal ha sido su impacto que muchos se han tomado en serio la propuesta de que desde los 18 años se pueda aspirar al Congreso, al Legislativo. Tanto así que la Cámara ya le dio el sí en primera vuelta a una propuesta de la autoría de la representante Norma Hurtado que busca de que desde los 18 años se pueda lanzar cualquier colombiano al Senado y a la Cámara. Ayer, en la plenaria de dicha corporación, se aprobó la propuesta de una forma apabullante. Solo hubo un voto en contra del proyecto. La aprobación del proyecto fue impulsada por el representante José Daniel López, que es el ponente del texto, para el que es uno de los representantes más jóvenes. Este tipo de propuestas, dice, son necesarias, pues, son una provocación para que los jóvenes vengan a donde se generan las soluciones. No hay mejor manera que decirles que vengan acá. Para este, el paro del primer semestre de 2021 demuestra que el Congreso debe modernizarse y darle cabida a las nuevas generaciones. ¿Usted qué opina? Son las 5 de la mañana, 26 minutos. 5 de la mañana, 26 minutos. Los deudores del ICETEX no serán reportados en centrales de riesgo gracias al mecanismo pago contingente contemplado en el artículo 118 de la ley de presupuesto. Entonces los deudores del ICTEX no serán reportados. Amanece el dólar a 3.774 pesos con 46 centavos. Ayer se cotizó a 3.769,98. Para compra, 3.620. Para venta, 3.830. El euro, 4.374,30. 4.374,30. El barril de petróleo tipo Bren, 86 dólares 38 centavos. La libra de café en la Bolsa de Nueva York, 2.60 centavos. $60 centavos. 2 dólares 60 centavos. Eh, también. La DTF, efectivo anual, 1.7. Trimestral anticipado 1.72. Trimestral vencido 1.89. Son ya las 5 de la mañana, 27 minutos, 5.27 minutos.
22: Conexión regional en noticias ya.
2: Hasta ahora hacemos el contacto con los diferentes municipios del Departamento del Atlántico. Hay dos casos también que nos llaman la atención. Familiares están convocando un apoyo ciudadano para ayudar a encontrar a una madre e y su hija de dos años de nacida. Y los familiares de Delanis Gutiérrez Manga, de 22 años de edad, han dicho que tras una discusión con su señora madre se fue de su casa ubicada en el municipio de Sabana Grande, junto con su hija Alana Sofía Restrepo, no saben qué ha pasado con ellos. La situación también fue puesta en conocimiento de la Fiscalía del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El drama aumenta en la medida en que Delánis Gutiérrez tiene cinco meses de embarazo. Los familiares se están convocando a la Solidaridad Ciudadana para comunicarse y dar cualquier información a los teléfonos 301-725-9149, y 725 9149 y 311-75-56064. La, hay una vamos a, a través de nuestras redes a colocar esta fotografía que nos han enviado sus familiares para poder ayudar a encontrarlas a través de nuestras redes sociales estaremos entonces convocando a la ciudadanía para que conozca y le dé información a sus familiares en otros casos también un juez ordenó reintegrar a una niña el campeonato masculino en sabana larga, la menor de 8 años había sido excluida del campeonato masculino y un juez falló a favor de esta niña de 8 años que podía ser incluida en un torneo de fútbol masculino en Sabana Larga. La niña participaba en el campeonato, pero fue retirada hace un mes y no pudo participar por un tiempo con el Club Bolívar. Lina Sofía Bolaño fue excluida del campeonato masculino tras una decisión del Comité Deportivo Municipal del municipio de Sabana Larga, quien no permitió que una niña hiciera parte del campeonato masculino. Vamos a indagar más sobre este tema. Por lo pronto nos vamos al municipio de baranova en donde está María Isabel Zurita, hablando sobre temas de los programas de Familias en Acción y también los resultados de esa visita que se hizo casa a casa por parte de la, de la Secretaría de Salud del municipio y del gerente del hospital de esa localidad. Marisabel Zurita, buenos días.
23: Buenos días, Jenny, a usted, a Osvaldo y a la fiel audiencia de Noticias. Ya. Sí, la visita que también hizo la coordinadora del programa de Familias en Acción al municipio de Guaranúa, que la viene haciendo también a diferentes municipios del departamento, la doctora Joana Pilar Cubillos. Eh, recordemos que el programa de movilización pertenece al departamento administrativo para la prosperidad social. Esta visita está relacionada para verificar cómo se están atendiendo a las familias en el, en el proceso de inscripción de familias en acción para ampliar la cobertura a nivel nacional. En estos días la visita se está haciendo en el Departamento del Atlántico. Ayer la coordinadora Joana Cubillos estuvo en el municipio de Paranoa atendiendo o socializando mejor a estos, estos líderes que son los que llevan la, los beneficios, cómo se van a dar los beneficios cómo se va a ampliar la cobertura de familias en acción. Estos dijo la funcionaria nacional de su visita ayer en el municipio de Baranó.
18: ...salta la labor
24: que se está realizando en pro de las familias más pobres y vulnerables de Colombia. Parte de sus actividades eh, es una visita que estamos haciendo en terreno sobre el proceso de inscripciones de familias en acción. Puntualmente, eh, hoy nos encontramos recorriendo varios municipios del departamento en compañía de nuestro director regional de Atlántico y el enlace regional de Atlántico de Prosperidad Social. El objetivo de estas visitas es verificar cómo se están atendiendo las familias, cómo están los puestos de inscripción y darles un mensaje a todos los que estén participando en este momento para contarles pues, cuál es el propósito del programa, qué queremos que ellos hagan eh, con estos incentivos y pues, reiterar ese compromiso que deben tener con las familias. La invitación hoy es que eh, las familias eh, se inscriban al programa, si están focalizadas, nosotros tenemos una página en Prosperidad Social, allí pueden consultar toda la información información. Vamos a hacer el proceso en dos fases. Una primera es este año, que vamos hasta la próxima semana, 31 de octubre. Si la familia no alcanza a hacer la inscripción o de pronto no la hemos eh, convocado, vamos a tener un segundo proceso que va a ser después de elecciones y allí pues seguramente si cumple con las condiciones es una familia pobre y vulnerable, vamos a estarla focalizando. Así que vamos a tener oportunidad de escribirlas a todas.
23: Ahí estaba la, la coordinadora nacional, Joana Cubillos, aquí en el municipio de Varanoa, socializando el tema de mayor cobertura, de mayores inscripciones para familias en acción en esta localidad. Hay que decir que en Varanoa hay alrededor de unas 6.500 familias inscritas en este programa de familias en acción y que reciben actualmente este importante beneficio para estas familias vulnerables. Eh, Repelón, Uruaco, Sabana Larga, Galapa y el municipio de Guaranua son los, son los municipios que hasta el momento ha recorrido la coordinadora y estarán en Soledad y en el municipio de Malambo en los próximos días. Y continuando con los, los temas de programas en acción, informar también que este viernes 29 se inicia con el pago del subsidio del adulto mayor correspondiente al mes de octubre. Esto se dará aquí en el municipio de Granua. Los pagos se realizan teniendo en cuenta el último dígito de la cédula de ciudadanía. Los puntos de pago se dan también, se tienen en cuenta en el programa que ya está establecido y que ya tienen conocimientos estas personas pertenecientes al programa de adultos mayores. Repito, el día viernes 29 se estará iniciando el pago del subsidio al, al adulto mayor. Temas de salud para el municipio de Baranoa, se continúa con el barrido de vacunación contra la COVID-19, se están visitando sectores, aún se siguen las visitas, sectores de la periferia del municipio y de los corregimientos, y este barrido se está llevando casa a casa en estos sectores periféricos del municipio de Varanoa, aplicando el biológico de la Yance, recordemos que esa es una sola dosis, y así se va avanzando en el propósito que tiene David Pelá, gerente de la S, hospital de Baranoa, es que a 30 de octubre se haya vacunado, por lo menos con la primera dosis, el 70% de la población varanoera. Vamos a escuchar a David Pelá haciendo la, la, la intervención allí en los procesos de vacunación de este barrido, aquí en el municipio de Baranoa.
5: Estamos haciendo barridos en todos los sectores estratégicos de la Ciudad de la Esperanza, buscando todos esos ciudadanos que no se han puesto la primera dosis de COVID. En este trabajo de campo estamos colocando la vacuna de Johnson, la de Janssen, que es una sola dosis. Necesitamos antes de que comience noviembre, estar por encima del 70% de cobertura de primera dosis en toda Baranoa. Vamos a estar casa a casa, vamos a estar tocando la puerta
23: de tu casa. ahí está ahí Pela es el herente de la S. Hospital de Baranoa, está complacido, está contento, porque la gente está respondiendo a esta visita casa a casa para aplicarse la vacuna de la Johnson, que es una sola dosis, parece ser que era uno de los grandes propósitos aplicar esta vacuna, que es una sola dosis, para ir ampliando la cobertura de personas vacunadas con estos biológicos contra la COVID-19 aquí en el municipio de Baranoa y sus tres corregimientos. Este fue el informe desde Baranoa con María Isabel Zurita, porque la noticia es ya y confirmada.
13: noticias ya
16: Distribuidora Gómez le tiene todas las telas para su hogar y para sus confecciones, chifón, dacrones, linos, drill, antifluidos, la mejor calidad a los mejores precios, también toda la ropa para damas, caballeros y niños, formal, informal y deportiva, estamos en el centro de Barranquilla, Distribuidora Gómez.
22: Conexión Regional en noticias ya.
2: 5.36 minutos, 5.36. En, la, en el informe que presenta en las últimas 24 horas el Ministerio de Salud se reportan 235 casos de COVID en todo el departamento, de los cuales 92 corresponden a los municipios y 143 a Barranquilla. Fallecidos, tres en Barranquilla y dos personas en los municipios del departamento del Atlántico. Ahora vamos al centro. Eh, del departamento con Antonio Cervantes. Hay una protesta con los trabajadores del acueducto. ¿De qué se trata Antonio Cervantes? Estas y otras informaciones. Buenos días.
26: Muy buenos días, Jenny. Buenos días a todos nuestros amables oyentes. Antes de entrar con los trabajadores del acueducto del municipio de Sabanarga, quienes vienen realizando una serie de protestas frente al Palacio de Justicia del municipio de Sabanarga, con el fin de llamar la atención de los jueces que no cumplen con las acciones de tutela que han instaurado con el fin de que se le cancele las obligaciones que tienen con estos trabajadores. Hay que hablar de los casos de COVID en el municipio de Sabana Larga. De acuerdo al informe entregado por la gerencia de la SSN y la Secretaría de Salud, cuatro nuevos casos se presentaron en el municipio de Sabana Larga. Se cuentan hospitalizados tres personas y en UCI hay una Mientras que han fallecido 250, lo que va corrido de la pandemia. Recuperado 8,665 y existentes 147 casos. Ayer, desde ayer, viene realizando frente al Palacio de Justicia del municipio de Sabana Larga, porque está, con el fin de llamar la atención de los jueces para que tengan en cuenta la tutela que ha instaurado los trabajadores de la empresa Guti, el que ha del municipio de Sabana Larga. Entidad que, de acuerdo a la información, fueron mal. Liquidado. Esta empresa no se liquidó en su totalidad y estas persona sigue reclamando sus obligaciones, aunque algunos de ellos ya han fallecido. Pero dialogamos esta hora con Freddy Sarmiento. Freddy Sarmiento es el presidente del sindicato de trabajadores de la empresa y del Cantillado del municipio de Sabaná. Freddy, bienvenido a Noticias Ya y qué, ¿en qué consiste en esta protesta que ustedes vienen haciendo frente al Palacio de Justicia?
27: Buenos días a ti, Toño, y el Departamento de Atlántico. No, son reclamaciones porque los señores jueces, a pesar de que hay decisiones de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Tribunal de justicia, eh, estas sentencias tienen más de 10 años, que ahora mismo están en, en curso unos incidentes de sacado, entonces los señores jueces han hecho caso omiso a todo eso, por eso de, desde el día lunes estamos en, eh, en una, una protesta pacífica ahí frente al Palacio de Justicia reclamando de que los jueces se pronuncien sobre los incidentes de desacato para de, de, de el cumplimiento de los fallos. La verdad es que es preocupante cuando un juez no tiene claro la situación de la información que tiene a través de sus su espectarios, porque fue la juez primera promulgada del municipio de Sabana Larga, la doctora Jónica Robles Vaca, eh, le envió un informe al personero municipal de Sabana Larga donde nosotros pedimos una vigilancia, y la señora juez le dice al personero, me parece que el expediente está en la Corte Suprema de Justicia, donde ayer mismo nos notificaron del tribunal que el municipio de Sanabarga no impugnó. Por lo tanto, si no impugnó, la sentencia quedó en firme, una sentencia que se notificó el 30 de septiembre de este año. Eh, la verdad es que es preocupante, Toño, y todo el departamento del Atlántico, y aquí, como tú manifestaste, hay compañeros que han fallecido, hay compañeros que están en enfermedades terminales, y la verdad, es preocupante la situación de nuestro de, de nosotros.
26: En este momento, ¿cuántos trabajadores se han se encuentran reclamando sus obligaciones de, de esta empresa?
27: Sabemos 37, Toño, y tres que han fallecido.
26: ¿Qué es lo que usted está reclamando a la Administración Municipal?
27: No, que se designe un liquidador, coño, porque si bien se sabe, eh, en, en, la, en la administración de Carlos Roca se designó un liquidador. El liquidador le pagaron 200 millones de pesos, pero el señor no liquidó. Entonces, o sea, eh, eh, prácticamente eso, todo eso está en los entes de control. Aquí los gente de control también han sido irresponsables en esa situación. Por ejemplo, ahora mismo el, el, el municipio de Larga tuteló al juzgado tercero promulgado del circuito y, y vincularon a los juzgados primero y segundo, y también lo vincularon a nosotros. ¿Para qué? Para que no se cumplieran con los fallos que ya hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional eh, en más de 10 años. Entonces, ahora eh, ya ellos perdieron, el municipio perdió, entonces. Eh, eh, eso, eso es lo que le preocupa a uno, donde, donde aquí tienen que designar un liquidador, porque es la, las acciones de tutela nuestra, en la parte resolutiva, es que, que continúe el proceso liquidatorio para su culminación, que den por terminado los contratos de trabajo, que son los contratos a términos indefinidos, y que se cuantifique la deuda a cada uno de los trabajadores. Entonces, eso no se ha cumplido, eso es lo que estamos pidiendo a los señores jueces y unos incidentes de sacato que están en curso ahora mismo.
26: ¿Van a seguir ustedes en el día de hoy con esta protesta frente al Palacio de Justicia?
27: Sí, hoy vamos a continuar. Hoy van a, a, a encadenarse unos compañeros ahí en, la, en las rejas y hacer una huelga de hambre por dos horas. Y vamos a continuar con la protesta hasta que los jueces cumplan con su deber como juez constitucional.
26: Bueno, muchas gracias a Freddy Sarmiento, quien es el presidente del de sindicato de trabajadores de la empresa Acuto y el municipio de Sabana. Ha sido un ente con nosotros, Freddy. Muchas gracias. Bueno, Freddy Sarmiento, quien es el presidente del sindicato de trabajadores de la empresa Acuto del municipio de Sabana Larga. Al margen de esta información hay que informar que las autoridades policivas del municipio de Repelón están tras la pista de las personas que asesinaron a un hombre en el municipio de Repelón, hecho ocurrido en el barrio Las Claritas en las horas de la madrugada de este lunes donde fue asesinado José Ruiz y registraba varios impactos de armas de fuego en su cuerpo. De otra parte, la comunidad del barrio, la... de, de varios barrios del municipio de Sabana Larga, donde, están, donde se construyó la edificación para albergar a los estudiantes del Colegio Máximo Mercado que está ubicado en el barrio Porvenir y también en la Florida del municipio de Sabana Larga, piden a la gobernación del departamento que, por favor, Entré en estas obras ya que se ven llenas de montes y abandonadas y sirve de refugio de las personas al margen de la ley para cometer delitos en cercanías de este sector del barrio del Porvenir y la florida del municipio de Sabana Larga. Esta construcción que se hizo para albergar los estudiantes de Máximo Mercado se encuentra abandonado en los actuales momentos es la información que se genera desde aquí desde el corazón del departamento con Antonio Cervantes Mesa porque la noticia ya y confirmada
12: Noticias ya
18: ¡Caja Cupí! ¡Caja Cupí! un mundo de paz! Y bienes ¡La gran salida!
22: Conexión Regional en Noticias Ya.
2: 5.45 minutos, caso de delincuente que fue capturado por la Policía Metropolitana de Barranquilla por extorsión en el barrio Concord. Es un presunto delincuente. El detenido exigía la suma de 50 millones de pesos a comerciante del sector a cambio de no atentar contra la vida de su familia. Es la información que entrega en las últimas horas la policía metropolitana los hechos se presentaron momentos en que las unidades del cuadrante fueron alertadas de una persona que se encontraba tomando fotografías la parte externa de un establecimiento comercial que al parecer realizaba extorsiones a comerciantes del sector del barrio el Concord del municipio de Malambo estas y otras informaciones Antonio eh, Hugo Rivera desde el municipio de Malambo se habla de ampliación del el, el pie de fuerza en el municipio y que otros hechos de inseguridad se reportan buenos días
28: muy buenos días a ustedes allá en el estudio y a la audiencia de Noticias Ya. Con respecto al tema que usted tocó ahora del presunto extorsionista que fue capturado en el barrio Concord de Malambo, según las autoridades al capturado se le encontró un teléfono celular donde tenía conversaciones con sus víctimas exigiéndoles el dinero por el cobro de las extorsiones. También se le encontraron cinco panfletos que posiblemente iba a entregar a otros comerciantes del sector. El presunto delincuente inmediatamente fue trasladado a las instalaciones de la URI para que responda por el delito. También por otra parte eh, nos llegó esta información. Eh, desconocidos dispararon contra varias personas en el puente que está, un puente que está ubicado en el barrio San Antonio en el municipio de Malambo, resultando heridas varias eh, personas en su integridad, siendo trasladadas a un centro médico. Sin más datos, estamos a, a, atentos a esta información, estas personas que fueron baleadas ayer en la noche cuando transitaban por un puente en el barrio San Antonio. Por otra parte, también hay que decir, eh, importante incremento de unidades de policía judicial e inteligencia que trabajará en horas y sitios específicos para garantizar la seguridad de los habitantes de Malambo, anunció el coronel José Palomino, comandante de la policía distrito Soledad, durante el consejo de seguridad realizado por la alcaldía de Malambo, en cabeza de su alcalde. El alto oficial destacó que el trabajo conjunto en, ante, entre la administración municipal y la policía nacional, el ejército, la armada y la fuerza aérea colombiana, ha permitido impactar en sitios claves del municipio donde se han registrado Actos delincuenciales. Escuchemos lo que manifestó el coronel José Palomino, comandante de la Policía del Distrito Soledad, con respecto a este Consejo de Seguridad y las medidas a tomar eh, más adelante.
29: Y tenemos un incremento importante en unidades de Policía Judicial e Inteligencia. De igual forma, eh, ya hoy lo ¿no? están viendo al mediodía, un componente importante que ha llegado, va a estar trabajando en horas específicas, en sitios específicos. Y sobre todo, un argumento investigativo de individualización, de judicialización, de captura y de allanamientos para garantizar la vida, la honra y los bienes de todos los marangueros. Gracias al liderazgo de la autoridad político-administrativa y en la vinculación perfecta de nuestro ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y su Policía Nacional, hemos logrado impactar directamente en aquellos sitios donde, infortunadamente, se presenta la expresión del delito, donde hemos visto, infortunadamente, insisto, cómo un ciudadano malambero pierde la vida, o también sitios donde el ciudadano malambero infortunadamente consume sustancias alucinógenas y psicoactivas. Es por ello que la unión de fuerzas y esfuerzos focalizado el servicio nos está permitiendo llegar integralmente para mitigar la acción delictiva
28: Por su parte el secretario de gobierno municipal Javier Torres anunció un plan de seguridad especial en Malambo durante este jueves 28 de octubre en el primer día sin iba en el país. Esta es la información desde el municipio de Malambo, Rivera, porque la noticia ya y confirmada
30: Noticias ya los Deportes en Acción, con Boris Eduardo Paez, en Noticias Ya.
1: Bienvenido a la información, Boris, ¿cómo amanece?
16: Muy buenos días, ya estamos con toda la acción de los deportes en Noticias Ya. Un buen comienzo tuvo el colombiano Yubergen Martínez en el Mundial de Boxeo, que se celebra en Belgrado, territorio de Serbia. En pelea de la primera ronda, en el peso mosca, Yubergen venció al inglés Kiaran McDonald por decisión unánime. Jubergen, medallista olímpico en Río de Janeiro de 2016, le ganó en la estrategia al británico pudiendo resolver en el primer asalto el más complicado de todos, pero dominó con autoridad los siguientes dos para terminar ganando por decisión 5-0 con puntajes en las tarjetas 29-28 en tres jueces, otro con 30-26 y el último con 30-27. La victoria del pegador colombiano representa la segunda para nuestro país en este torneo luego del triunfo de Gilmar González en la categoría del peso pluma ante el chipriota Lloros Estarú. Hoy miércoles seguirán subiendo al ring más colombianos con los combates de Jonathan Arboleda, quien enfrentará al rumano Dimitri Bicol en la categoría de los 71 kilos, y el de Dubán Zuleta, quien enfrentará al croata Diego Mamit en la categoría de los 60 kilos. Y mucha atención en la segunda jornada del Torneo Nacional de Boxeo Categoría Juvenil, que se realiza en el polideportivo del Barrio La Magdalena de Barranquilla, sigue la disputa de las delegaciones de Bogotá y Atlántico por tener el mayor número de victorias. Ayer los barranquilleros obtuvieron cuatro triunfos en igual número de combates, mientras que los capitalinos también se llevaron cuatro victorias en cinco combates realizados. Los triunfos del Atlántico fueron obtenidos por Leider Galvis, quien derrotó a Ángel Galeso de Fuerzas Armadas por decisión unánime. Leonardo Bermúdez superó por referí suspende combate sobre Jonathan Murillo de Cundinamarca. Yacel Navarro venció a Olimpo Hernández de Córdoba por decisión dividida. Y cerró la excelente jornada de los barranquilleros Orlando Zambrano, San, eh, que dejó en el camino al antioqueño Samuel Agudelo por referí suspende combate. La disputa por la, el título está bastante cerrada entre Atlántico y Bogotá. Los capitalinos suman ocho victorias sobre siete de los barranquilleros después de dos jornadas. Veamos al entrenador de la selección Atlántico, el veterano Miguel Ñato Guzmán, y su opinión de lo que ocurrió en estas dos primeras jornadas del torneo nacional juvenil que se realiza aquí en la ciudad de Barranquilla.
31: Buenos días, Bori. La verdad, eh, un balance bastante positivo. Ayer de cuatro peleadores nos ganaron tres, hoy llevamos un, un buen resultado. Pienso que Atlántico tiene muchas posibilidades de llevarnos el título con el favor de Dios eh, a nivel nacional.
16: Bueno, eh, ¿qué clase de equipo ha formado Ñático eh, para, para eh, que estos aficionados que han venido aquí al Polideportivo de la Magdalena puedan observar?
31: Bueno, un equipo bastante competitivo. Tenemos tres muchachos campeones juniors del torneo pasado en Santa Marta y lo reforzamos con Hacer Navarro con Pepe, y entonces creo que hemos hecho una buena nómina y con el favor de Dios, como te dije, vamos a ganarnos el título, y aquí en nuestro barrio, La Magdalena, donde tengo mi gimnasio, y esta es una zona de muchos deporte, y aquí fútbol, hay boxeo entonces la gente nos está apoyando y estamos felices por eso, y gracias a ti también por siempre estar pendiente de nuestras actividades.
16: digo, como hemos visto también el grupo de los otros departamentos? Eh, ¿Le ha llamado la atención cuál, cuál puede ser un rival muy difícil para, para Atlántico?
31: La verdad, el balance y, y es muy positivo. Valle trajo unos buenos muchachos. Usted sabes que Valle siempre son boceadores eh, altos. Eh, Córdoba, Meta trajo unos peleadores buenos. Bogotá trajo como dos. En general, el balance es positivo, Bori. No, no, no me inclino solamente por uno, pero todos son peligrosos. No hay enemigos pequeños. Pero eh, como esto es una escogencia para las Selección de Colombia, todos los departamentos trajeron lo mejor que tienen.
16: La tercera jornada del Torneo Nacional de Boxeo Categoría Juvenil se realizará en el Coliseo Eduardo Santos del Corregimiento de la Playa. El primer combate será a las 3 de la tarde. Y anoche los bravos de Atlanta se pusieron adelante en el primer juego de la Serie Mundial de Béisbol al derrotar 6 carreras por 2 a los Astros de Houston en su propia casa. La tribu de Atlanta anotó dos carreras en la misma primera entrada con jorrón del cubano Jorge Soler y luego con doblete de Austin Riley para que anotara Osi Alvis. En el segundo episodio, Soler, con una roleta al paracorto, empujó a De Arnault con la tercera rayita. En el tercer episodio, Adam Duval despachó jonrón con Eddie Rosario en circulación para ampliar la pizarra 5 por 0. En el octavo, Freddy Freeman, con un fly de sacrificio, remolcó la sexta carrera para los Bravos. Esta noche se jugará el segundo partido de la Serie Mundial en el Estadio de Houston. La tenista barranquera María Fernández Razo avanzó a la segunda ronda del torneo de Guayaquil al derrotar en una hora y 38 minutos a la norteamericana Daza Ivanova con parciales de seis dos y 6 cuatro. Hoy la mella, María Paulina Pérez, jugará su primer partido al enfrentar a la brasileña Laura Picosi. Este juego será a las once treinta de la mañana. Entre tanto, la dupla colombiana de Juan Sebastián Cabal y Robert Fara vencieron en el primer juego del torneo ATP de Viena de Austria a la dupla de Países Bajos, Hoff y Roger, dos seis seis 3 y un Super Tybrett de 10 8. Hoy jugarán su segundo partido. El colombiano James Rodríguez marcó su primer gol en el fútbol de Qatar. Fue un centro que le llegó a sus pies desde la banda izquierda, lo recibió con tranquilidad, enganchó y el defensa quedó en el camino. Luego sacó un disparo cruzado de zurda para enviar la pelota al fondo de la red. Así fue el primer gol de James Rodríguez en la Liga de Qatar. El volante jugó los 90 minutos del partido que el al Rayat disputó por la séptima fecha de la Liga de Qatar frente al Al Zaililla. Así que eh, regresó a anotar el jugador eh, James Rodríguez. Mucha atención, el equipo América de Cali informó por medio de un comunicado que llegó a un acuerdo con el técnico Juan Carlos Osorio en medio del rendimiento irregular del equipo Escarlata. hacia el objetivo... De clasificar a los cuadrangulares no se cumple, se rescindirá de mutuo acuerdo el contrato que actualmente mantiene el cuerpo técnico con nuestra institución, recalcó el comunicado de la América. Así las cosas, Osorio deberá hacer que los diablos rojos que marchan en la casilla 14 de la Liga Colombiana con 19 puntos consigan al menos 9 eh, unidades en los últimos 5 partidos que restan para alcanzar el umbral de 28, estimado para avanzar a la final de la Liga Colombiana. Este martes, en las aguas del Mar Caribe, del municipio de San Bernardo del Viento, en el departamento de Córdoba, los surfistas del Atlántico marcaron la diferencia y se colgaron las tres primeras preseas de oro en los Juegos de Mar y Playa para la delegación de eh, Rojiblanca. En la categoría femenina, Claribet Marulanda, con un puntaje de 6.5, 50 se impuso ante sus rivales de Bolívar y Córdoba, la representante del Atlántico terminó en el primer lugar Bolívar ganó plata y Córdoba bronce por su parte en los hombres Felipe Marte obtuvo una gran puntuación de 10.42 con la que logró superar a sus contendientes de Bolívar y Chocó quienes se ubicaron en la segunda y tercera posición respectivamente también en la categoría masculina Álvaro Yepes alcanzó la tercera medalla de oro para Atlántico en las justas eh, el atlanticense se quedó con el primer puesto en la modalidad de bodyboard con un puntaje de 10.88. Y cerramos con una magnífica noticia. El entrenador soledeño Luis Carlos Arrieta fue nominado para ser exaltado al Salón de la Fama de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas en ceremonia que se llevará a cabo este 14 de noviembre. Arrieta actualmente es el entrenador de la Selección Colombia de Levantamiento de Pesas. Excelente noticia para este joven entrenador del departamento del Atlántico hasta aquí toda la acción de los deportes en noticias ya que tengan todos un feliz día y cuídense mucho noticias ya
11: hola mujer tiempo sin verte es de tu vida hola mija bien y tú ¿en qué andas? vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento ¿ah sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
15: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ve. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de
13: Barranquilla. Soy Barranquilla. Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños vigilada Supertransporte.
7: Todo lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria, porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos
3: casa propia y porque Camilita
11: es feliz en el centro recreacional. Tus
12: sueños tienen un
7: lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes
12: en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños. 20
10: millones de emociones, 20 millones de sonrisas, 20 Millones de pesos para comprar lo que quieras en Buenavista. Celebra con Buenavista 20 años de momentos inolvidables y gánate 20 millones para comprar en Buenavista. Consulta condiciones y restricciones en www.ccbuenavista.com. Buenavista, el lugar donde todo comenzó y siempre queremos volver. Autoriza tu suerte.
0: Al aire. Noticias ya. 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo. Y 14.30 AM en Radio Ya. Escúchenos en simultánea por www.noticiasya.com
30: El Sistema Informativo de la Hora.
1: Noticias Ya. Aproximadamente 25.391 vacunas perdidas principalmente por no cumplir con la cadena de frío y la combinación de biológicos en varias regiones del país, sobre todo a menores de edad, son algunas de las situaciones que ha detectado la Contraloría General en el seguimiento que realiza al Plan Nacional de Vacunación. Cundinamarca, Risaralda, Antioquia y Cauca son los departamentos del país donde se evidencia mayor pérdida de vacunas, siendo la principal causa el sostenimiento de la cadena de frío. La Contraloría General también estableció que de las, las 3.983.000 dosis aprobadas para pago, solo se han cancelado 2.019 facturas por valor de 10.000 millones de pesos. En el seguimiento del primer semestre se estableció una pérdida de 13.277 vacunas por un valor de 165 mil dólares, lo que llevó a iniciar una actuación especial de fiscalización para determinar en cabeza de quién, de quién está esa responsabilidad, según anunció la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina María Aldana.
2: Seis dos minutos. En el marco de esta reunión que sostuvieron los secretarios departamentales de Salud con el Ministerio de Salud y fue organizado por la Federación Nacional de Departamentos, se reveló que el, actualmente el gobierno nacional adelanta las negociaciones para la compra de dosis de vacunas contra la COVID-19 adicionales que permitirán garantizar la aplicación de refuerzo a toda la población en el 2022. Para el próximo año habrá vacunas para todos nuevamente, el proceso de compra ya está y se piensa que va a tener inicialmente refuerzo en mayores de 50 años. Precisamente, actualmente la, que, la tercera dosis se está aplicando en mayores de 70 años, el ministerio ha precisado que al terminar este año, antes de terminar el año, estarían también vacunándose las personas mayores de 50 años con la tercera dosis. En lo que tiene que ver con los niños, dice que las organizaciones de pediatría serían las que estarían eh, organizando y ellos estarían pidiendo un concepto a los expertos que tiene que ver con esta con lo que sería la vacunación de menores de 6 a 11 años. Después, cuando se den estos lineamientos, entonces el gobierno nacional empezaría la vacunación. Recuerden que ya el INVIMA dio esa autorización. El ministro de Salud, Fernando Ruiz.
32: Llevamos tercera dosis para mayores de 70. Eso ya sea, está aprobada. Nosotros estamos planteando, estamos estudiando, estudiando hasta ahora la opción de abrir una tercera dosis para mayores de 50. Eh, eso será una decisión que se tome en lo que resta de este año y también, como hemos dicho en varias oportunidades, ya hemos presupuestado para el futuro la posibilidad de aplicar un refuerzo a la población colombiana pero eso ya sería para el año entrante, que eso está dentro de los procesos de negociación que estamos haciendo en este momento ¿Y los niños, los ministro? niños cuando arranque,
24: ministro?
32: Los niños estamos pendientes de que ya el INVIMA nos dio, digamos, ese aval inicial eh, anoche tuvimos una reunión con las sociedades científicas la sociedad de pediatría, la sociedad de infectología y, la sociedad de, y toda la sociedad de inmunología y estamos esperando un pronunciamiento de lo que es este consenso de expertos, porque es el que le da la recomendación científica a la población colombiana. Con base en eso nos reuniremos en el Comité Asesor de Vacunas para definir el arranque de, de la vacunación
24: cuando si no arranca sí. el ministro con para menores
32: o qué se ha dicho? Todo va en un solo paquete porque es la vacunación de, de poblaciones de, seguramente entre 6 y 11.
2: Fue lo que presentó el ministro de Salud Fernando Ruiz, las proyecciones que se tienen para terminar este año y para el próximo 2022.
1: 6 de la mañana, 5 minutos, mucha atención. Capturan una mujer tras tiroteo en el que resultó herido un niño de 3 años con bala perdida. Esto fue en el barrio Santa María de Barranquilla. Una mujer fue capturada tras un tiroteo en el que resultó herido un menor de edad en el barrio Santa María, al suroccidente de Barranquilla. La mujer estaría vinculada con el delito de lesiones personales del que fue víctima un menor de tres años de edad. Según el informe de las autoridades, en una de las calles del barrio se presentó un cruce de disparos entre varias personas, resultando lesionado el menor, quien se encontraba con sus familiares cerca del sitio. La comunidad dio aviso a la policía y rápidamente la patrulla del cuadrante se trasladó al sector. Al llegar las autoridades, la comunidad señaló a la mujer, presuntamente vinculada con el hecho. Los policías, por voces de auxilio y gracias al señalamiento de la comunidad, ingresaron a una vivienda donde fue capturada la mujer, a quien se le halló un revólver calibre .38 con seis cartuchos, uno de ellos disparado, percutido. La capturada fue identificada como Denis María Reyes Marimón y fue puesta a disposición de la Fiscalía.
2: Con la aprobación por parte de la Asamblea, en tercer debate de la creación de la nueva S departamental universitaria pasó a sanción ya a la gobernadora del Atlántico este proyecto y comienza con el pago a los empleados de planta. La gobernación del Atlántico inició este proceso de cancelación de deudas a los trabajadores de los cuatro hospitales departamentales. El compromiso está por el orden de los 49 mil millones de pesos. Esta semana se inicia el pago a los trabajadores vinculados por OPS y cooperativas el proyecto de creación de la nueva S universitaria departamental tiene el aval del Ministerio de Salud y Protección Social y contará con el acompañamiento de la Supersalud. El proyecto de ordenanza incluye la supresión y liquidación de los cuatro hospitales departamentales del Atlántico. La Secretaría de Salud del Atlántico, Alma Solano aseguró que con la creación de la nueva S universitaria del Atlántico se busca garantizar la prestación de los servicios de salud de manera oportuna y con calidad para todos los usuarios. La Secretaria de Salud, Alma Solano, hablando al respecto.
33: Desde el primer momento, nosotros con ellos, desde que empezamos a construir la idea, nos sentamos con los trabajadores porque consideramos que eran los primeros que debían conocer este proceso y con ellos construimos esta propuesta que hoy nos aprueba la Asamblea del Departamento del Atlántico. Ahora viene ese paso que hemos manifestado después de la normalización. Todavía estamos pagando deudas de años anteriores. Estamos en este momento ya en los últimos detalles para iniciar el pago de OPS y cooperativas desde esta misma semana a los hospitales del departamento y vienen una serie de estructuraciones, de construcciones, de preparación para esa hora cero que consideramos que será en el mes de noviembre para poder arrancar y continuar sin interrumpir la prestación de servicios. Hola. Esto se construyó de la mano con el Ministerio, donde el Ministerio también ha generado unos compromisos con nosotros como departamento para ese acompañamiento que necesitamos de la mano con la CPS. Y en los próximos días estaremos también sentados con la Superintendencia de Salud, ya con la aprobación que tenemos hoy, para que acompañe este proceso. Aquí la gran apuesta.
2: La secretaria de Salud del Departamento del Atlántico, Alma Solano. En otras noticias, la Policía Metropolitana de Barranquilla y el IMPEC dieron los resultados de ese añadimiento que realizaron en la cárcel distrital El Bosque. En el centro carcelario hallaron 16 celulares, 24 SIM cards, 21 armas blancas y 30 gramos de marihuana. También dos botellas de licor y libretas con anotaciones de números telefónicos y datos relacionados con la extorsión. Todo lo incautado fue puesto a disposición de la autoridad competente. La AMEBAR le pidió a la ciudadanía que siga denunciando. Habla al respecto el coronel John Sepúlveda, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, sobre estos resultados operativos durante la intervención realizada en centros carcelarios en Barranquilla.
34: En la ofensiva que estamos desarrollando contra la extorsión carcelaria, en asocio con la Fiscalía General de la Nación, con la Alcaldía de Barranquilla y con el IMPEC. Hemos adelantado diferentes allanamientos a los centros penitenciarios y carcelarios. Hoy en día adelantamos uno en un centro de esos donde tenemos como resultado más de 16 teléfonos celulares, 27 SIM card, elementos de agenda donde hay cuentas y nombres de personas que posiblemente han sido extorsionadas, licor y sustancias estupefacientes. Todo esto quedó incautado y recaudado para, a disposición de la autoridad competente. Es así como vamos a continuar con esta dinámica para ponerle un alto final al tema de la extorsión carcelaria. Recuerde, no pague, denuncie. Policía Nacional de Colombia.
1: Es
0: un honor ser policía.
1: El economista Juan Manuel Rojas Payán es el nuevo presidente de Promigas. Reemplaza al barranquero Eric Flesch Santoro, que renunció y estará en el cargo hasta el 30 de noviembre. La Junta Directiva de Promigas, después de un proceso de selección adelantado por una firma a Casa Talentos, designó Juan Manuel Rojas Payán como nuevo presidente de Promigas. Rojas Payán es economista, magíster en Economía de la Universidad de Los Andes y máster en Política Pública de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de la energía y gas, tanto en Colombia como a nivel internacional. Rojas vive, viene de ocupar la vicepresidencia corporativa de Estrategia y Desarrollo de Nuevos Negocios de Copetrol, responsable de liderar la estrategia a largo plazo y encargado de adquisiciones de ese grupo empresarial desde hace seis años. El economista asumirá la presidencia el próximo primero de diciembre, luego de dos semanas de empalme. La Junta Directiva agradeció el desempeño del saliente presidente Eric Flesch Santoro y le dio la bienvenida a Rojas, augurándole el mejor de los éxitos en la dirección y crecimiento de la compañía y sus negocios, nos referimos a Promigas.
2: El presidente Iván Duque habló sobre el 28 de octubre, en donde se tendrá la primera jornada del día sin IVA de este año. La recomendación es que se respeten los protocolos de bioseguridad que se sigan utilizando las plataformas digitales para compras y que se apoye a la industria para que se reactive el país. Lo que dice el presidente Iván
35: Duque. En el próximo 28 de octubre tendremos este primer día sin IVA de este año. ¿Y qué esperamos de todos los colombianos? Hombre, lo primero que lo hagamos con todos los protocolos de bioseguridad, el tapabocas, el distanciamiento, que tengamos también la desinfección, el lavado de manos. También es bueno decirlo que están abiertas las plataformas digitales para la compra, o sea que no necesariamente toca estar presencialmente, es decir, se puede habilitar las dos formas. También se habilitó el pago en efectivo y esperamos también que las familias puedan comprar estos productos que están exentos, que esto ayude a liquidar inventarios, que contribuya a la reactivación. Y no sobra echar la cuñita, comprar lo nuestro, comprar lo colombiano. Que pensemos en todas estas empresas de nuestro país que han salido también de esta crisis y que por supuesto se verán beneficiados con la adquisición de, de todos los, los colombianos.
2: El presidente también ha dicho que el Ministerio de Salud emitió una resolución que autoriza aforos del 100%, pero queremos impulsar que se exija el carnet de vacunación para seguridad de los asistentes y que estos establecimientos que se están reactivando motiven a los ciudadanos a aplicarse la dosis contra el COVID-19. Ustedes presidente.
35: han visto que salió una resolución del Ministerio de Salud, que pues hoy la estaremos haciendo pública, donde para los aforos del 100% en varios espacios queremos motivar que se tenga el carnet de vacunación. ¿Para qué? Para darle seguridad a todas las personas que conviven en esos aforos que pueden llegar al 100%. Y también para que esos lugares que también se están reactivando motiven a la ciudadanía para que también cumpla con ese importante compromiso. Así que creo que son tres temas muy importantes para nuestro país y que además nos motivan a que ya vamos a llegar casi a los 47 millones de vacunados y esperamos cumplir la meta del mes que son los 48 millones de vacunas que se han aplicado en el territorio nacional para así cumplir la meta del mes de diciembre que son los 35 millones de colombianos totalmente vacunados.
2: El presidente de la República también destacó el crecimiento del 190% de la inversión extranjera directa no minor energética durante el gobierno. Se refirió al tema durante el lanzamiento del Centro de Servicios de Operaciones Globales en Bogotá. Eh, el Centro de Operaciones de Óptimo espera emplear unos 1.100 trabajadores antes de finalizar el año y 3.000 colaboradores en un plazo de tres años. 6-14 minutos.
1: La Cámara aprueba en segundo debate un proyecto que baja la edad para aspirar al Congreso. Aun cuando le quedan seis debates para que se reforme el artículo de la Constitución que fija la edad para llegar al Congreso, tuvo un importante triunfo en la plenaria de ayer. Sobre el tema, destacamos que algunos congresistas llevan intentando desde el semestre pasado tramitar varios proyectos que buscan precisamente bajar la edad para llegar al Congreso. La preponderancia de jóvenes en las calles durante el estallido social que comenzó en abril y se prolongó por más de un mes se le dio un gran impulso, un espaldarazo a este tipo de ideas. Tal ha sido este impacto que muchos se han tomado en serio la propuesta de que desde los 18 años se pueda aspirar al Congreso, al Legislativo, a la Cámara, al Senado. Tanto así que la Cámara ya le dio eh, el sí en primera vuelta a una propuesta de la autoría de la representante Norma Hurtado que busca que desde los 18 años se pueda Lanzar cualquier colombiano al Senado y a la Cámara. Eh, ayer la plenaria de dicha corporación aprobó la propuesta de una forma apabullante. Solo hubo un voto en contra de este proyecto. Por eso le estamos preguntando a nuestros oyentes de Noticias Ya, a través de nuestro Twitter, le estamos preguntando a nuestros oyentes qué opinan, eh, si están de acuerdo, a qué edad se debería aspirar al Congreso de la República. La pregunta dice, la Cámara aprueba en segundo debate proyecto que baja a 18 años la edad para aspirar al Congreso. Aunque le quedan seis debates, ayer tuvo un importante triunfo en la plenaria. Hoy, hoy, para aspirar a Senado, debe ser el aspirante mayor de 30 años. Para aspirar a la Cámara, mayor de 25 años. ¿Usted qué opina? ¿Que sea el aspirante de 18 años en adelante? 38%. De 25 años en adelante, como es en la Cámara, 31%. 30 años en adelante, 19%. Que debatan otros temas de mayor relevancia, 12%. te puede también participar de nuestro sondeo en arroba noticia ya BQ. Son las 6.16 minutos.
2: Saludamos a algunos oyentes que nos están mandando mensajes. Buenos días, reportamos sintonía en el barrio Los Andes de Barranquilla, Edinson Padilla y Albaluz Padilla, también Alejandrina Cabrera y América Sierra. Buenos días, les deseo un excelente y reportando sintonía a todos nuestros oyentes que están eh, conectados a esta hora con nosotros.
1: Son las 6 de la mañana, 16 minutos. En un minuto tendremos las noticias del día, las noticias que están agendadas para hoy.
2: Bueno, mire, también tengo que decirles y es en oración que se encuentran los familiares del de compositor vallenato Gustavo Gutiérrez que está hospitalizado por COVID-19 en Valledupar. Su hijo está pidiendo oración a través de sus redes sociales. El compositor vallenato Gustavo Gutiérrez fue hospitalizado en las últimas horas en una clínica en Valledupar debido a complicaciones derivadas del COVID-19. Gutiérrez tiene 81 años de edad fue ingresado al Instituto Cardiovascular del César con un cuadro viral. Su hijo Enrique Kiko Gutiérrez está pidiendo cadena de oración por su papá que se encuentra hospitalizado. Ya ustedes reconocen a este gran compositor vallenato Gustavo Gutiérrez. Es autor de muchas canciones que le encantan a los a los, bueno, a los los bueno oyentes del Vallenato y lo que se está pidiendo por parte de su familia es oración en este momento, por Gustavo Gutiérrez.
1: Nos escribe un oyente desde de Sabana Larga y dice, eh, señores, noticias ya, para que le traslade esta información a su corresponsal Antonio Cervantes en este municipio. El Colegio Máximo Mercado fue construido por el Departamento del Atlántico hace más de tres años para recoger las diferentes sedes que operan en Sabana Larga hasta ahora la sede sigue en total abandono, abandono total. Es un nido de ratas y otras plagas. Es un monumento a la desidia. Está ubicado en la urbanización Villas del Porvenir. Pero vamos a trasladarle esta denuncia también a la secretaria de Educación del Departamento del Atlántico, a la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Son las 6.18 minutos.
2: Están instalando también un punto seguro para conductores en la vía Almar Cartagena-Barranquilla, Atentos porque la ruta costera ALAN y la Agencia Nacional de Seguridad eh, Vial instalaron este punto seguro para conductores en la vía al mar Cartagena-Barranquilla. Eso está a la altura del peaje de Puerto Colombia. El espacio busca que conductores puedan tener una movilidad más segura y desde los martes a los sábados estarán eh, durante estos
1: Entonces, en el aeropuerto de Soledad se está utilizando instrumentos para la aeronavegación en el aeropuerto Cortizos de Barranquilla, 1.9 kilómetros la visibilidad y el índice V0, clima para Barranquilla a esta hora.
2: Bueno, con presencia del ministro de Justicia, el alcalde de Barranquilla y los representantes de este Congreso Mundial de Juristas, se realizó esta rueda de prensa para explicar de qué se trata esta edición número 26 del evento jurídico más importante a nivel internacional que se va a celebrar en Barranquilla el 2 y 3 de diciembre en el Centro de Eventos Puerta de Oro. Se esperan más de 3.000 asistentes entre jefes de Estado, presidentes y jueces de altos tribunales de cortes internacionales, fiscales generales. ...y representantes de organismos internacionales, entre otros. Durante la jornada se desarrollará el acto de reconocimiento a la democracia colombiana... ...con la participación del expresidente de Colombia. El ministro Wilson eh, Ruiz hablando sobre el, el evento de este Congreso Internacional. El
12: Congreso Mundial de Juristas será en Colombia. Recibiremos en
20: Barranquilla la puerta de oro... ...a los más electos del mundo del derecho y la jurisprudencia. Los esperamos con los brazos abiertos para abordar los más importantes temas jurídicos de la actualidad, unidos por un mundo regido por la ley, no por la fuerza.
2: Bueno, ahí está entonces la invitación que hace el propio ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el alcalde de Barranquilla, también habla al A respecto. Lo...
28: El alcalde lo
5: consiguió. Congres Colombia 2021, el evento más importante en
8: materia han ayudado a mejorar nuestra sociedad. Así que celebramos mucho más que un evento que traerá gente a conocer a nuestra hermosa ciudad, un evento relevante en el marco de la democracia, en el marco de la paz. Y es por eso que estaremos eternamente agradecidos y eternamente confiados de que este evento dejará una huella en Colombia por muchas décadas.
2: Gracias, señor alcalde. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, hablando sobre este, esta edición número 26 del Congreso Mundial de Juristas que se va a realizar en Barranquilla el 2 y 3 de diciembre.
1: Son las 6 de la mañana, 24 minutos, seis 24 minutos, vamos a otro frente de la información para conocer otras noticias del día y también las efemérides. Elvis Payares Matute. A las 6 de la mañana, 24 minutos. ¿Tenemos las efemérides? Vamos a las efemérides. Las
0: efemérides de hoy, en Noticias
13: Ya. Hoy es 27 de octubre. Un día como hoy en 1888, el presidente de Colombia, Carlos Holguín Mayarino, ordena la segunda suspensión del periodo del espectador. La Iglesia Católica ya había pedido a sus fieles no leerlo por las críticas de su directora su director. de Iglesia. Un día como hoy en 1904, en Estados Unidos, se inauguró. En New York. Un día como hoy en 1922, nace Carlos Andrés Pérez, político venezolano. Fue presidente en ese país entre 1974, 1978 y 1889 a 1893. En 1990, los astrónomos descubren una galaxia 60 veces mayor que la Vía Láctea. Un día como hoy en 1986, en Asís, Italia, se reúnen representantes de las principales religiones del mundo para rezar por la paz mundial. Un día como hoy en 1945, nació Luis Ignacio Lula da Silva. ...político brasileño que fue presidente de ese país desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2010. Un día como hoy en 1976 nació Iván Zuleta Barros, acordeonero, verseador y compositor de música vallenata. Fue rey del Festival Vallenato en la categoría juvenil y aficionado... Fue acordeonero de varios cantantes como Diomedes Díaz, Jorge Oñate e Iván Villazón. Un día como hoy en 1992 murió Jaime Alberto Salcedo Tafache, cantante, pianista y director de orquesta, presentador y director del programa de televisión conocido como Jimmy Salcedo. Un día como hoy, se casó Juan Pablo Montoya con Connie Freidel. 600 invitados asistieron a la ceremonia que se cumplió en la iglesia de Santo Toribío en San Diego de Cartagena. Un día como hoy, en 2016, murió Napoleón Nelson Pinedo Pedulio, conocido artísticamente como Nelson Pinedo. Formó parte de la Sonora Matancera y se le conoció como el Pollo Barranquillero. Había nacido en Barranquilla el 10 de febrero de 1928. Pasaron las efemérides con el apoyo documental de Antonio Cervantes Mesa. Les habló Elvis Payares Matute.
2: Gracias Elvis por esa información. Mire, hay que decir algo en la mañana de hoy, muy temprano, el senador Armando Benedetti ha dicho, hoy he decidido no aspirar más al Senado, me aburrí que la justicia sea utilizada por mis enemigos. En la arena política no perdí una. Seguiré apoyando el pacto histórico y mi posición en la campaña la escogerá @petrogustavo. Petro Gustavo. Entonces, ya no va a participar el senador Armando Benedetti. Este es el Twitter que está colocando en sus redes sociales. Mire, también para decirles un abrazo, nuestro oyente, o impreciado desde Estados Unidos, nos manda esta comunicación. Nos dice, hoy es el funeral de mi primo en Juan de Acosta, que murió por COVID-19. Estaba vacunado, pero Muchos aún no se vacunan. Juan de Acosta, Luis Carlos Peralta Padilla, un abrazo a toda su familia. Un abrazo a nuestro colega Edu preciado desde Estados Unidos que nos envía esta comunicación.
1: Hola, 6 de la mañana, 28 minutos. 6 de la mañana, 28 minutos. ¿Qué más hay para hoy en el campo deportivo
16: Boris Páez? Estos son algunos hechos deportivos que se cumplirán en el día de hoy. Esta noche se jugará el segundo partido de la Serie Mundial de Béisbol en el Estadio de Houston. La ventaja la tienen los bravos de Atlanta que anoche ganaron seis carreras por dos. Se cumple la tercera jornada del torneo nacional de boxeo categoría juvenil en el colegio cubierto Eduardo Santos del Corregimiento de la Playa. Bogotá y Atlántico mantienen la disputa por el primer lugar. Hoy la mella María Paulina Pérez debutará en el torneo de tenis de Guayaquil enfrentando a la brasileña Laura Pigosi. El juego será a las 11.30 de la mañana. Hoy se cumple la nueva jornada de los Juegos de Mar y Playa que se desarrollan en las aguas del Golfo de Morrosquillo. Hoy continúa la disputa de la fecha 16 de la Liga Colombiana, Equidad recibe a Águilas Doradas, Deportivo Cali se mide a Patriotas y el Atlético Nacional jugará ante el Once Caldas en el Estadio Atanasio Girardot. Estos serán algunos hechos deportivos que se cumplirán en el día de hoy.
1: Los oyentes con nosotros, Juan Carlos Jiménez, un abrazo, un saludo a Julio Adán Hernández y familia, a Johnny Peñaranda, a... Y Israel Castilla, a Marta Polo que nos están sintonizando a esta hora muchas gracias por la audiencia son las 6 de la mañana, 30 minutos 6.30 minutos Noticias Ya
22: Se siente la vista fresca un ambiente de armonía porque
36: cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los ciegos, amigos familia y en tu casa siempre
18: estaremos
7: contigo Las
12: compactadoras de triple cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular donde estés estamos cuidando el aire que respiras gases del caribe y
37: triple A
7: Vigilados Super Servicios
37: Un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía, cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
13: Restaurante Los Helechos, el sabor colombiano que te invita a volver, reabre al público con la mejor comida colombiana, auténtica bandeja paisa y los exquisitos buffet ejecutivos. Mil metros cuadrados de atención y seguridad. Teléfono 309-3202, Carrera 52, número 7070. Búscanos en la web www.restauranteshowloshelechos.com
6: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con comar rico Kunik y tu toque especial no necesitas más. Pasta comar rico y saquillita Kunik XL. ¡Ay mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3.400 pesitos.
22: Tema del Día, en Noticias Ya.
2: 6.33 minutos. Bueno, la inquietud que genera este tema del día sin IVA. A muchos están a la expectativa por lo que pueden ser las compras. Otro lo que puede representar en materia de salud para estas personas que asistan. Eh, bueno, y a esta hora hacemos contacto con el doctor Manuel Navarro, el secretario de Salud del municipio de Soledad. ¿Hay medidas especiales que se van a tener en cuenta y cuáles son los anuncios que se hacen para la comunidad? Secretario, buenos días.
20: Buenos días, Osvaldo, buenos días. Jennifer, un saludo muy especial a toda la audiencia. Gracias por esta oportunidad que ustedes nos permiten pues, poder compartir con toda la comunidad lo que hemos organizado para este día especial para la reactivación, eh, no solo económica, sino realmente de todos los sectores eh, en esta gran jornada. Muy buenos días.
1: Doctor Manuel Navarro, mire, se habla de que se va a exigir el carnet de vacunación en municipios del departamento del Atlántico, por ejemplo en Malambo, eh, desde este fin de semana, pero tengo entendido que en Soledad, en Galapa, ya está vigente esta medida.
20: Es importante, eh, Osvaldo, aprovechamos esta oportunidad de comunicarle a toda nuestra comunidad que hemos estado haciendo unos procesos de concertación, siguiendo los lineamientos, siguiendo las directrices que nos ha dado el señor alcalde, el doctor Rodolfo Cross, con los comerciantes, con los diferentes sectores, para que en la medida que nosotros vayamos avanzando en toda esta cobertura de vacunación, recordemos que todas estas exigencias o todos estos requisitos son establecidos directamente por el Ministerio de Salud y Protección Social, que han ido generando algunas medidas que permitan que la comunidad pueda responsablemente cumplir con ese compromiso de la vacunación. Lo que concertamos con todos los comerciantes, centros comerciales, otras otras áreas del comercio que aplica eh, esta gran medida y esta gran oportunidad eh, de, de comercio, tanto para los consumidores, los productos, todas las personas que van a estar allí, es comenzar a regular, a pedir el carnet de vacunación. Sí, lo estamos haciendo. Algunos establecimientos ya han aplicado esta medida dentro de su propia autonomía. Otros establecimientos comerciales para este gran día sin IVA, que es lo que nos, nos tiene bastante atentos, van a aplicar algunos descuentos especiales. Aparte del descuento que se daría por parte de, de, del IVA, también estarían dando algunos descuentos especiales a aquellas personas que porten, que muestren su carné. Eh, de igual manera, la participación en diferentes eventos que ellos han organizado, rifas, juegos, espectáculos, algunas dádivas que estarían dando con solo mostrar el carné de vacunación.
2: Bueno, doctor Manuel Navarro, los horarios en los que van a comenzar estas actividades y el tema de los aforos, ¿qué se va a permitir?
20: Y en cada, cada centro comercial pues, y cada área, de acuerdo a su, a su capacidad logística, ha establecido eh, todos los mecanismos. Esta fue una reunión muy, muy importante, muy extensa, que hicimos con eh, la policía, con todas las autoridades, que hicimos con salud, con gobiernos, pues, una reunión interinstitucional, intersectorial, que nos permitió tomar esas medidas y acatar los lineamientos que nos ha dado el ministerio. Todos los centros, todas las instituciones que van a, a hacer parte de este beneficio para la comunidad en este gran día, pues dispondrán, de acuerdo a lo que está establecido en la resolución 777 del Ministerio de Protección Social,
28: cumplir
20: con todas las medidas y normas de bioseguridad, disponer de elementos que permitirán el lavado y higiene de mano garantizar el distanciamiento físico de al menos un metro, entonces ellos están haciendo su señalización, su organización, sus vallas, todo que permita de manera organizada, de manera responsable, cumplir con las medidas. Exigir el uso del tapaboca, todos sabemos que esta es una medida de protección que está fija, que está activa y que nosotros también pues debemos ser responsables en cumplir con este. Eh, con esta medida de protección que es el uso del tapaboca, eh, Las actividades se recomienda que se debe mantener una ventilación adecuada, que las jornadas posiblemente y lo, y lo mejor si se pueden realizar al aire libre, algunos centros comerciales van a poner stock pues, donde, donde tendrán sus eh, todo, todas las, las cosas que podrán vender, que podrán comercializar al aire libre y Obviamente un esquema de aseo para que puedan ellos limpiar, desinfectar pisos, paredes, puertas, absolutamente todo. Todo esto se ha venido divulgando, hay un plan de medio en conjunto que se hizo para que todas las personas en nuestra comunidad puedan tener la información y que de esta manera responsable, solidaria, entendiendo que es un compromiso y una responsabilidad de toda la comunidad, podamos acudir a este día beneficiarnos de todo lo que se nos está brindando, pero que lo hagamos con responsabilidad y con seguridad en materia de salud.
2: Secretario, ¿se definió un aforo?
20: El aforo depende de cada institución, de cada centro comercial, de cada, de acuerdo a su logística. Eso sí está bien claro, establecido dentro de los protocolos y normas de bioseguridad, que cada una de las instituciones y cada una de estos centros comerciales y de todas estas áreas del comercio han presentado que es de obligatorio cumplimiento, no ahora para el día sin IVA, sino que es un, un protocolo y unas normas que ellos deben garantizar día a día para prevenir eh, que haya aglomeraciones o para prevenir que haya algún otro tipo de alteraciones del orden público.
1: La, eh, la Asamblea del Departamento del Atlántico aprobó ayer martes eh, la ordenanza que ya incluso sancionó la gobernadora Elsa Noguera para reestructurar y crear una nueva S departamental, reestructurar el, el, el sector, la red hospitalaria del departamento. ¿Expectativas en cuanto al hospital Juan Domínguez Romero?
20: Bueno, inicialmente, como, como usted lo había dicho, estas eh, políticas vienen en el orden ¿no? de, nacional, departamental. Eh, vamos haciendo las acogidas eh, o el cumplimiento de toda esta norma municipal de acuerdo también a los estudios técnicos y a los estudios financieros a los estudios de prestación de servicios. Creo que ya del resorte del señor alcalde y, y el que corresponde, se estarán tomando decisiones, evaluando cada uno de los procesos y nos permitirá tener
28: un, una luz
20: en, en, en este recorrido si realmente puede haber un tema de reestructuración. Hasta el momento no hemos hablado de eso, no estamos hablando de, de algún proceso de reestructuración. Toca hacer y cumplir con estas eh, metodologías técnica, eh, financiera, eh, de prestación de servicios que nos permita tomar que nos permita tomar decisiones.
2: Ahora, secretario de Salud del municipio de Soledad, el doctor Manuel Navarro, lo que tiene que ver con la vacunación, ¿en qué porcentaje está vacunada la población en el municipio? Entendemos que se hizo una vacunatón hace algunos días por parte de la gobernación y ahí se vacunó al millón de personas de todo el departamento del Atlántico. ¿La gente está asistiendo a esas vacunas?
20: importantísima tu pregunta para que le comunique, para que le podamos informar a nuestra comunidad. Nosotros hemos hecho lo que se denomina un plan de contingencia. Tenemos establecido todos los días son de vacunación, tenemos dos grandes campos en estos momentos de vacunación. Todo lo que llamamos vacuna regular, la vacunación regular y lo que hablamos de la vacunación contra la COVID. En la vacunación regular que es esa propaganda que escuchamos, hay que ir ocho veces a, la, a las vacunas, sarampión, rubiola y todo, todo el esquema de vacunación que tiene el programa ampliado. Ahí estamos de, trabajando con todo nuestro equipo, afortunadamente y gracias a Dios nuestros porcentajes de cobertura han sido muy satisfactorios para, para la fecha. Seguimos trabajando porque es un esfuerzo día a día. Y tenemos la vacunación contra la COVID, que también hemos hecho un despliegue importantísimo, en, en, trabajando de manera intercentorial interinstitucional, con el acompañamiento de la gobernación, el acompañamiento del distrito Barranquilla, con la GPS, con los sectores, diferentes sectores, transportadores, comercios, total, un despliegue importantísimo. Hoy Soledad cuenta con la vacuna, tenemos la vacuna suficiente para todas estas campañas. Como usted lo ha dicho muy bien, hemos elaborado diferentes estrategias, una, los puntos fijos, más de 30 puntos fijos establecidos estratégicamente en los sectores de soledad que las personas puedan llegar allí y con facilidad recibir esta dosis de vida. La segunda estrategia, lo que nosotros hemos llamado los barridos, casa a casa en algunos barrios, en algunos sectores, trabajando con los líderes comunales, trabajando con algunas eh, instituciones, con algunas personas que en particular han ofrecido eh, acompañamiento para este proceso y nos permite llegar a casa a casa a casa y la tercera que ha sido las la vacunatón hicimos una el día sábado hicimos una el día 21 el día 22 con un despliegue importantísimo estructuramos una logística para una vacunación a más de diez mil personas toda vez que nuestros eh, nuestros porcentajes de vacunación todavía están por debajo de, de lo que hoy exige el departamento de los que hoy exige el ministerio.
2: ¿En cuánto está? Entonces, hicimos cuánto hicimos está este, este
20: gran proceso de, de establecer estrategias para vacunar más de 10.000 personas. Alcanzamos a vacunar con todo este esfuerzo 3.500 personas más o menos. Nuestro porcentaje hoy estábamos en el 28. Gracias a Dios hemos venido haciendo todo este esfuerzo. Hoy estamos ya alrededor del 35%. Tenemos que alcanzar un 70%. Entendemos también y hemos solicitado al ministerio, ha sido una exigencia del señor alcalde, el doctor Rodolfo Cross, al ministerio, que entendemos que mucha población de soledad se ha ido a vacunar a otros municipios, a otras partes, y que es necesario que esa persona, pues también se sumen a todo este porcentaje de vacunación. Sin embargo, Seguimos trabajando, seguimos llegando a la comunidad, seguimos haciendo nuestro propio, nuestra propia evaluación y todavía sabemos que hay un gran porcentaje de población en nuestra comunidad que no se ha vacunado.
33: Toda ¿Qué observamos pandemia?
20: en esta gran campaña? Perdón. No,
2: adelante, adelante, secretario.
20: ¿Qué observamos en esta gran campaña? Sabemos también que se han ido abriendo las fases por parte del ministerio. Comenzamos con una población adulto mayor, luego se vinieron... Eh, dando oportunidades a otros grupos etarios. Hoy estamos vacunando de 12, de 12 años en adelante. Observamos en esta gran vacunatón cómo los jóvenes de 12 a 17 años respondieron, asistieron, importantísimo felicitar a toda nuestra juventud de soledad que han acudido responsablemente a aplicarse esta vacuna. De igual manera, la población mayor de 50 años, Vimos como nuestros adultos mayores responsables asistiendo, esperando con paciencia, con tolerancia ahí para recibir esta dosis de vida. Pero nos queda una población entre los 19 y los 49 años que es donde tenemos el porcentaje mayor de personas que no se han vacunado. Por lo tanto, eh, nuestra invitación respetuosa a toda la comunidad, a las familias, a los grupos, a, a todas aquellas instituciones que aglomeran personas, invitarlos a que hagamos este esfuerzo, a que sigamos promocionando la vacunación, porque es realmente lo que tenemos hoy para mejorar nuestras condiciones de salud y garantizar una protección. Hoy hablamos de reactivación, reactivación de la economía, queremos salir, reactivación cultural, académica, social, queremos eh, ya comenzar a, a, a generar un cambio de vida después de todo este tiempo que hemos estado con estas restricciones pero lo único que nos puede garantizar y permitir esto es la vacunación tenemos la vacuna tenemos el personal, tenemos los puntos, tenemos estratégicamente toda la, la, la intención de llegar a todos los sectores de nuestra comunidad trabajando con las personas cumpliendo con todo este eh, pacto social que hay desde la alcaldía de, de Soledad lo que esperamos ahora es que la comunidad asista masivamente a aplicarse la vacuna. Todos aquellos que no se han aplicado la primera dosis asistan a aplicarse la vacuna porque tenemos para primera dosis. Aquellos que no han completado su esquema de vacunación en este momento, como está establecido por el ministerio, le falta la segunda dosis, por favor asistan para que le podamos aplicar la segunda dosis que hay que esperar, que hay que llenar un documento, un consentimiento. Eso es parte del proceso, pero no debería ser la excusa hoy para que no nos protejamos y para que no nos apliquemos esta dosis de vida. Esa es la invitación respetuosa que hacemos eh, a toda nuestra comunidad.
2: Secretario, una última pregunta. En lo que tiene que ver con las personas fallecidas, ¿ustedes qué han notado? ¿Son personas que se han vacunado, que no se han vacunado? ¿Cuáles son los detalles de esas muertes?
20: Bien, eh, de esto, pues, nosotros nos valemos de lo que técnica y científicamente hoy se nos puede decir. Eh, hemos escuchado algunos eh, conceptos o algunas declaraciones, de, de, de incluso en nuestra comunidad, pero nos valemos de lo que científicamente eh, podemos decir. Y la vacuna es una vacuna que ha sido estudiada, a pesar de que ha sido un proceso rápido, pero en el momento que sale que ya se autoriza su aplicación, es porque tiene un margen de seguridad importantísimo, tanto su eficacia como su eficiencia y todo lo que técnicamente se pueda decir. Muchas de las personas nos han dicho el temor a aplicarse la vacuna por las complicaciones, porque de pronto alguien que se aplicó la vacuna se complicó o alguien que se aplicó la vacuna aduce que pudo haber fallecido por la vacuna. Eso técnica, científicamente, hasta el momento no ha sido comprobado que en la aplicación de la vacuna genere una mortalidad. La vacuna no mata, lo ha dicho el señor alcalde, lo ha dicho el ministerio, lo han dicho los científicos. La vacuna no mata, lo que mata es el COVID. El virus sí mata porque el virus es el que produce Toda una serie de alteraciones desde nuestro sistema respiratorio, nuestro sistema inmunológico compromete nuestros órganos, nos daña los riñones, nos daña los, el hígado, nos daña el corazón, daña cualquier órgano de nuestro cuerpo. Y eso sí nos lleva a que haya un compromiso, a que haya una gran dificultad en el funcionamiento de nuestro cuerpo y ese sí mata. La vacuna no mata. La vacuna lo que busca es proteger, fortalecer nuestro sistema inmunológico y que nosotros podamos resistir ante este virus que es bien agresivo y que realmente ha cobrado muchas vidas en nuestra comunidad.
2: Bueno, ahí está el secretario de Salud del municipio de Soledad, el doctor Manuel Navarro. Eh, gracias por toda esa información. Estamos atentos a lo que ocurra del día sin IVA, secretario, y bueno, haciendo también Todas las claridades que tienen que ver con la vacuna están todas disponibles en el municipio de Soledad. Que tengan buen día, secretario.
20: Muchas gracias. Y, y, y qué pena decirte también algo. En los, en los centros comerciales y vamos a tener todo este despliegue igual como una vacunatón el día sin IVA. Las personas que no se han vacunado también tendrán la oportunidad de llegar a esos puntos de vacunación que tendremos que en los centros comerciales. Que tendremos estratégicamente los 30 puntos que están regados por toda la comunidad es un día también para aprovechar con mucha responsabilidad con mucha prudencia para demostrarle, a, para demostrarnos nosotros mismos que podemos cumplir con responsabilidad en un día tan importante para la reactivación a nivel general
2: Bueno Secretario Manuel Navarro, un buen día son las 6.50 minutos
0: en noticias ya. Primero la información. Más noticias todo el tiempo. Dos. Dos
3: bordos. Dos bordos. Por dos. dos metros entre tú y yo. Dos metros que hoy nos salvan. Lejos para cuidarnos. No podemos por mi abuelita y por toda la comunidad. Recuerda que tu autocuidado es clave para ganar. Con G.C.L.C.A. Junta contra el coronavirus lo vamos a lograr. Felízcate.
25: Este jueves 28 de octubre en los especiales de Unia Autónoma FM Estéreo, Duelo de Titanes. Eddie Palmieri versus Poncho Sánchez. Dos grandes figuras de la música antillana. Escúchalo de 2 a 5 de la tarde con la conducción de Renzo Rodríguez.
8: Esto es Al Aire con Aire. En Twitter nos dicen Una empresa de papel. Vamos a cogerla suave mi llave. Sabemos que los procesos toman su tiempo. Por eso, en el show de Al Aire con Aire responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire. Disponible ya en www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma.
14: Informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
13: Contribuyente del Impuesto Predial de Puerto Colombia, si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal, por un nuevo
5: Puerto Colombia. Cuando trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia. Gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo un homenaje al amor.
1: Alianza de Medios TVNet, su canal 8 y Noticias Ya se unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNet y Noticias Ya, más que televisión por cable.
6: Pensé que pasando por aquí, encontraré lo que un día perdí, en tus labios me olvidé de ella.
36: El cantante, compositor y productor musical barranquillero, Cavas, presenta sus nuevos sencillos solos, junto a Martina La Peligrosa. Canción que transporta los sonidos románticos de tu boca o increíble Con sonidos contemporáneos, frescos que te invitan al romanticismo y sensualidad Cabas, como artista y productor, siempre soñó trabajar con Martina Porque tiene una voz fresca y sensual Solos, con ella suena increíble Su sensualidad era muy importante para darle vida a esta canción y a la historia del video Expresó el artista a través de un comunicado Somos
6: solos,
36: somos tú y yo Solos es una canción que habla de un amor profundo, supremo, grande e incondicional, donde existe la incertidumbre si están o no están juntos, pero cada uno a la distancia se siente conectado con el otro y esperando al momento de encontrarse. Este sencillo fue compuesto por Cabas y producido por el productor estadounidense Georgie Noriega, ganador del Grammy Latino a la mejor canción del año y el mejor álbum del año. Además, productor de Maná, Shakira... Draco Rosa, Ricky Martin, Juanes, entre otros. Soy Adriana Payares en Hablemos de Música para Noticias Ya. Solo nos
3: besamos, pensamos un rato, que no sabíamos enamorar, del
6: de pasado en pasado, nos quedamos mirando callados,
3: no hablamos, solo nos besamos y así nos quedamos.
30: El sistema informativo de la hora, Noticias Ya.
1: Actualizamos a nuestros oyentes. La Asamblea del Atlántico aprobó el nuevo modelo de salud para esta sección del país para reestructurar la red pública. La gobernadora Elsa Noguera ayer mismo sancionó el acuerdo. ¿Qué contempla? Contempla, entre otros puntos, el pago de acreencias a los trabajadores de OPS y también de cooperativas del sector de la salud. Antoc le da eh, un espaldarazo a esta nueva S. Comienza también a exigirse el carnet de vacunación en los municipios del departamento del Atlántico, en Malambo, desde este fin de semana y en Soledad y Galapa ya está vigente la medida, habló el secretario de Salud del municipio de Soledad. Desde el 1 de diciembre asumirá como presidente de Promigas Juan Manuel Rojas. La Contraloría investiga la pérdida de más de mil vacunas por fallas en la cadena de frío. La tercera dosis para mayores de 50 años estudia el Ministerio de Salud. El malecón del río en Barranquilla gana premio internacional de arquitectura y diseño. El dólar subió 4 pesos 48 centavos y así comienza su jornada bursátil hoy cotizándose a 3774 mil pesos 46 centavos
2: a las 6.58 minutos a esta hora hacemos contacto con el, el personero del distrito de Barranquilla el doctor Miguel Ángel Alzate y es que bueno se hicieron estas jornadas de preregistro más de 600 migrantes venezolanos completaron la jornada de preregistro que les va a permitir acceder al permiso de protección temporal y que fue organizado por la personería distrital de Barranquilla, al personero eh, distrital Miguel Ángel Alzate le damos la bienvenida y bueno le preguntamos ¿cuáles son estos procesos que se desarrollaron y estos migrantes eh, todavía las jornadas pueden aumentarse o incrementarse el tiempo para que sean atendidos, buenos días
20: eh, buenos días, un saludo especial para todos ustedes y sus oyentes. Eh, como bien lo decías, nosotros la semana pasada dispusimos realizar una jornada para acompañar a toda la población migrante venezolana que a la fecha no había podido hacer el preregistro, siendo este la primera fase para poder acceder al permiso de protección temporal. Eh, nosotros alcanzamos a identificar que había un rezago importante de personas que estaban en mayor condición de vulnerabilidad y dispusimos que la personería en compañía de la Federación Nacional de Personeros y ACNUR realizar esta gran jornada donde dispusimos de un equipo de trabajo importante para darle una asesoría, orientación y acceso a medios tecnológicos a toda la población migrante venezolana para que pudieran acceder a este preregistro.
2: Sí, adelante, personero que sí, como bien lo, lo decías, eh, fueron
20: mmm, más de 671 personas que pudieron obtener este beneficio al acercarse a las instalaciones de nuestras oficinas, que son, eh, están ubicadas en la calle 384501. 01 eh, Importante también señalar que si bien es cierto esta jornada donde había dispuesto un equipo de trabajo y estaba volcada la personería en, en pleno para prestar este servicio, eh, nosotros de manera permanente eh, estamos orientando a la población migrante venezolana y a la población migrante en general para garantizar sus derechos humanos.
2: Personero, ¿qué significa bueno acceder al permiso de protección temporal?
20: Sí, eh, con este primer paso del preregistro eh, la población migrante venezolana debe estar muy pendiente de las próximas fechas de agendamiento para la fase de biometría y posteriormente ya la entrega del permiso de protección temporal. Con este permiso se regula su situación migratoria y le permite a todos los migrantes venezolanos acceder a muchos beneficios, entre ellos a empleo formal, servicio y acceso a salud, educación, entre otros derechos que pueden gozar toda esta población migrante una vez esté debidamente regularizada por un término de 10 años.
2: Bueno, y por ejemplo, estos que llegaron, estos 671 migrantes venezolanos que fueron atendidos, ¿hay muchos niños, son más adultos, adultos mayores, muchos jóvenes?
20: Eh, recibimos y atendimos realmente familias. Normalmente eh, el núcleo familiar de, de, de las personas que nos eh, nos, nos llamaron y se agendaron en esta jornada, siempre estaba compuesto por, por núcleos familiares donde había muchos niños, eh, nosotros lo pudimos eh, caracterizar en toda esta población que nos llegó y creo que pues con esto, eh, a esta población que es la de mayor vulnerabilidad dentro de los migrantes venezolanos pudo acceder a este preregistro.
2: Bueno, al personero, si las personas hoy en día están interesadas en hacer, bueno, los venezolanos, hacer este preregistro, ¿a dónde tienen que recurrir?
20: Este preregistro se realiza en una página de Migración Colombia. Sin embargo, eh, gracias a que muchos de estos no tienen acceso a medios tecnológicos ni recursos para obtenerlo. Eh, Distintas organizaciones han prestado, digamos, una colaboración para que los migrantes puedan acceder al preregistro. Esto fue lo que hicimos nosotros en esta jornada, y como lo anunciaba hace un tiempo, eh, nosotros mantenemos nuestras oficinas abiertas eh, con un personal permanente que se dedica exclusivamente a darle una orientación eh, a toda la población migrante venezolana para que pueda acceder a todos los beneficios del Estatuto Temporal de Protección. Nosotros seguimos dispuestos para orientarlos, acompañarlos y asesorarlos para que puedan acceder a todos los derechos que tiene previsto este estatuto para la población.
2: A esta hora dialogamos con el personero de Barranquilla, el doctor Miguel Ángel Alzate. Mire, una inquietud que tiene un oyente que me está diciendo, ¿qué ha pasado con la atención? Esto es para otro tema. ¿Qué ha pasado con la atención de patologías que no son COVID? ¿Se están atendiendo oportunamente? ¿Hay denuncias al respecto?
20: Eh, si sí se están atendiendo esto me imagino que la pregunta se hace dirigida a la, eh, a la población migrante venezolana no, en, al, en
2: general en general ese, eh, personero. No,
20: las, distintas, las distintas GPS eh, que prestan su servicio en la ciudad de Barranquilla y su red prestadora eh, viene prestando los servicios de salud eh, por supuesto es, hemos identificado siempre las quejas que recibimos falencias en varias de ellas sin embargo, no tenemos reporte de ninguna situación anormal en la prestación del servicio, salvo eh, la EPS Comeva, uh -huh. eh, que recientemente está en un estado de intervención por parte de la Superintendencia de Salud, donde principalmente había unas restricciones para atender eh, enfermedades catastróficas, entre ellas las enfermedades oncológicas, entre, entre otras. Eh, sin embargo, no tenemos ningún reporte eh, de parte de, de, la, de, la, de la población y la ciudadanía que nos suministra la información de que hay alguna restricción de acceso para patologías distintas al COVID. No, se están atendiendo todas las eh, enfermedades, eh, por supuesto, siempre con, con algunas falencias, como lo dije en su momento.
2: Bueno, al personero Miguel Ángel Alzata, gracias por estar con nosotros y darnos esta información que tiene que ver con la población migrante y bueno y otros temas también que le interesan a nuestros oyentes. Que tengan un buen día, personero.
20: Buen día para ustedes, muchas gracias.
2: Son las siete minutos. Siete minutos.
30: Este fue el sistema informativo de la hora en Radio Ya.
1: Noticias ya. A las 7 de la mañana, 5 minutos, vamos a darle la vuelta al mundo en 120 segundos. El Poder de Síntesis, Florentino Mesa, buenos días. El Mundo sin Fronteras.
30: Hola, ¿qué tal? Desde el Centro de Producción Internacional de Usinoticias en Miami, Florentino Mesa les presenta La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Amnistía Internacional pidió hoy a los líderes del G20 una distribución mundial equitativa de las vacunas de la COVID-19 con motivo de la cumbre que se celebrará los días 30 y 31 de octubre en Roma la Enfermedad ya ha dejado en el mundo cerca de 5 millones de muertos. Los representantes y cancilleres latinoamericanos reunidos en Roma para la décima conferencia Italia-América Latina reconocieron que los desafíos para el siglo XXI son el empoderamiento de las mujeres, la desigualdad y la pobreza generada por la pandemia. El informe que acusa al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de crímenes contra la humanidad y otros delitos por su errática gestión de la pandemia de la COVID-19 fue aprobado por una comisión parlamentaria y será remitido ahora a la justicia. Un violento shock. El entre manifestantes y agentes de policía en Quito, en las inmediaciones de la presidencia, marcó la jornada de protestas sociales en Ecuador, que dejó unos 37 detenidos, al menos 5 heridos, y tuvo varios epicentros. La cifra de muertos de un ataque atribuido al grupo yihadista Estado Islámico perpetrado anoche en una población al noreste de Bagdad, subió a 12, mientras que una veintena de personas resultaron heridas. El presidente de Portugal, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, dijo que realizó diligencias para lograr un acuerdo entre partidos que permita aprobar este miércoles el presupuesto para 2022 y así evitar una crisis que desembocaría en elecciones anticipadas. El Tribunal Superior de Londres empieza a estudiar este miércoles el recurso de Estados Unidos contra la decisión de una corte británica de rechazar la extradición de Julian Assange a ese país, y acusa al fundador de Wikileaks de filtrar miles de documentos confidenciales. El depuesto primer ministro sudanés Abdallah Hamdok regresó a la tarde de este martes a su casa, junto con su mujer tras ser liberado sin restricciones, un día después de que su equipo denunciara que había sido detenido durante el golpe de Estado militar. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Noticias ya. Ahora en el Centro Recreacional
17: Solinilla, ¡lánzate!
13: Un pedazo de Santander en Barranquilla Asados, carne a la llanera Sancochos y tamales Pan de bono artesanal Almohábanas y arepas de choclo Vía a Puerto Colombia Kilómetro 2 Después de la clínica Puerto Azul El anfitrión Edinson Hurtado Los espera <música>
11: Hola, mujer. Tiempo sin verte. ¿Qué es de tu vida? Hola, mija. Bien, ¿y tú? ¿En qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mi hija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
15: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
13: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, vigilada Supertransporte. Salud y vida.
1: La Asamblea del Departamento del Atlántico aprobó el nuevo modelo de salud para esta sección del país para la reestructuración de la República. Eh, la gobernadora Elsa Novera ya ayer mismo sancionó el acuerdo. ¿Cómo que le reacciona a este tema con los trabajadores de la Asociación Nacional de Trabajadores Hospitalarios en el Departamento del Atlántico, Jenny?
2: Así es. Eh, bueno, eh, conocimos y para que se diera este proceso y este proyecto en la Asamblea del Departamento del Atlántico, que había, eh, se había hecho una reunión y una concertación con los trabajadores del sector de la salud de estos cuatro hospitales en el departamento del Atlántico. Ángel Salas es directivo nacional de Antoc y bueno, los trabajadores, al ya firmarse en tercer debate el proyecto, al aprobarse y ya estar para sanción de la gobernación del Atlántico, la gobernadora Elsa Noguera. ¿Cuál es la posición de ustedes? ¿Qué les parece el proyecto ya cuando finalmente va a entrar a marchar esta S departamental? Ángel Salas, buenos días.
20: Buenos días, Jenny. Buenos días, Valdo, ya. Toda la... Toda la escucha. A ver... Este, sí, en efecto, ayer se aprobó la proyecto de ordenanza entre los eh, Nosotros como actores eh, tenemos que decir, primero, hacer una contextualización de por qué la situación del sector salud hoy del departamento se encuentra en esta situación. Dos, por qué nuestra postura frente al respaldo a esta iniciativa. Primero tenemos que decir que después de la ley 100 del año 1993, por en el año 1996, eh, había en Colombia 33.018 hospitales de diferentes niveles. Luego vino una política de ajuste hospitalario, la política del gobierno nacional de ajuste hospitalario, de tal manera que se fueron cerrando hospitales, liquidando hospitales y entregando hospitales al sector privado. Hoy tenemos 947 hospitales en todo el país de los cuales 366 se encuentran en alto riesgo financiero y 163 acaban de entrar al eh, plan también de, 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 ajuste, de ajuste fiscal, no de, eh, de problemas financiero okay. Entonces, luego de eso, hoy, si, tú, si nosotros digamos, desde, la, desde Córdoba hasta La Guajira, todos los hospitales principales de la región Caribe, están intervenidos administrativamente por la Superintendencia Nacional de Salud. El único hospital, lo único departamento donde no ha habido intervención ha sido en el Departamento del Atlántico. Entonces, hoy la República del Departamento, la República Hospitalaria del Departamento, tiene 210 millones, 210 mil millones de pesos de déficit ...debe 210 mil millones de pesos... ...y para recuperar cartera... ...tiene únicamente 70 mil millones de pesos... Si, no, ...si la administración... ...rescata esos 70 mil millones de pesos... ...no hay un, un equilibrio financiero... ...es decir... ...frente a 210 que debe 70... ...únicamente quedan 140 mil millones de pesos... ...eso no es equilibrio financiero... ...una de las causales... ...para intervenir los hospitales precisamente... ...que no haya... ...que no haya equilibrio financiero... ...en la red pública hospitalaria... ...o en un hospital... ...en ese sentido el hospital, lo de la República Hospitalaria estaba a puertas de su intervención. Es decir, así no lo haya anunciado, así no lo haya anunciado el superintendente, esa es una causal. Y con la situación que tenía de salarios caídos, por ejemplo, de un promedio de tres o cuatro meses de salarios caídos a los, a los trabajadores, es decir, estaban todas las condiciones dadas para que se interviniera a los hospitales. En ese sentido, pues la, nosotros, pues hace seis, siete meses, hicimos unos pronunciamientos sobre la situación del sector salud. Y eso conllevó pues, a que se hiciera una reunión con la a, a instancia de la gobernadora, doctora Elsa Noguera, y a instancia de la señora eh, Alma Solano, la Secretaría de Salud. Allí acordamos eh, unas mesas de trabajo. Esas mesas de trabajo duramos tres meses trabajando todos los jueves de 2 a 5, de 2 a 6 de la tarde, con presencia de su del de, de equipo jurídico de la, de, la, de, la, de la administración. Y empezamos a discutir una propuesta, que una propuesta que ellos tenían, pero que a nosotros nos satisfacían la medida que nosotros hemos planteado tres, tres elementos. Le dimos, nosotros estamos de acuerdo y acompañamos una propuesta siempre y tenga tres pilares fundamentales. Uno, tiene que ser una empresa social del Estado, es decir, un ente público, sin operador, sin eh, dinero de empresarios al interior, de dineros particulares al interior de, de, la, de la s Dos, que eh, se garantizara la, la se garantizara la estabilidad laboral de los trabajadores indistintamente fueran afiliados o no, pero en lo que todos los trabajadores, incluyendo a los trabajadores que hoy están por cooperativas de trabajo, que es lo más degradante que puede haber para un ser humano ser contratado por una cooperativa y vincularlos a la planta personal y además que se le cancelará su salario y tres, que la prestación de servicios se garantizara con calidad y oportunidad es decir, bueno, esos tres pilares fundamentales después de eso de, de, de de análisis y discusiones, llegamos a ese acuerdo. Hoy es una realidad y por eso nosotros hemos dicho que acompañamos esta iniciativa con todas las preocupaciones que también puede haber. Mm. Tenemos preocupaciones porque a futuro, hemos dicho, si hay cambio de la, en la correlación política del departamento, es decir, que no esté hoy la otra vez, si mañana venga otro, goberna, otro gobernador y diga que no le gusta, que quiere hacerlo con, con, con un operador externo, que es posible nosotros tendremos que entonces decir que no estamos de acuerdo, esas son las preocupaciones que tenemos, pero mientras tanto, este es el modelo que tiene que existir y este es el modelo que incluso nosotros hemos propuesto a nivel nacional por eso creemos que eh, ojalá el, el proyecto de ley que se viene que viene cursando en el Congreso y que venimos defendiendo que es el 073 73 que buscamos que el gobierno nacional gire directamente las nóminas a los hospitales para que eh, se, no se asfixien tanto, entonces creemos que esa empresa puede tener vida y tendrá vida en la medida que sea bien administrada Tendrá vida en la medida que no haya nóminas frondosas. Por eso hemos dicho que nosotros, al interior de, lo, de, lo, de, de esta S, vamos a hacer un control social. Vamos a hacer un control de los El trabajadores. El tema de la, de la también, política,
2: Ángel, al interior ¿sí? de las instituciones, la política, los recomendados.
20: Sí, eso lo vamos a ver. La idea es controlar eso. Nosotros hemos dicho que, y en eso, con la doctora Alma y con la doctora S, nos dice que vamos a está interesada en ese sentido entregar eso a la clase política, ni que tampoco los, los políticos están diciendo que este es el gerente mío, que no, no, no. sí que una estructura administrativa es una estructura administrativa, no puede haber más estructuras administrativas, ahí hay un ahorro más, bueno, de, más o menos de 20 mil millones de pesos al año. Entonces, si hacemos ese control social desde adentro, tengo que hacer el control social desde afuera. ¿Quién tendrá que hacerlo? Bueno, la liga de usuarios, los, los usuarios, los periodistas, tendrá que hacerlo la misma la misma eh, eh, Secretaría de Salud, es decir, que todo... El que sea eh, doliente de, de esos hospitales tendrá que hacer un control social de manera que tenga vida. Aclaro, bajo el nuevo, el, bajo el modelo de salud que existe en Colombia, no son viables ninguna empresa social del Estado. Nosotros aquí lo que hemos salvado la coyuntura, hemos dado un respiro a, a, esta, a, a estos hospitales para que duren unos 10 años más aproximadamente, que no lo manejen bien, porque... Si sigue la política nacional como se viene manejando o, o el modelo de salud, este de negocio, entonces no es viable ningún modelo de salud, por muy bueno que sea. Entonces, en eso estamos, Jenny, en eso estamos, eh, le decimos a la población, creo que hay que creer, hay que dar la oportunidad también a que estos hospitales eh, te arrancan cero kilómetros, arrancan como nuevos, van a prestar un servicio de mayor complejidad. Es decir, hay que dar la oportunidad pero también hay que estar pendiente de lo que
1: suceda a futuro. Uno no entiende esto, ¿verdad, Ángel? Son eh, No son viables eh, si son públicas, pero son viables e inclusive rentables cuando la maneja eh, con el, el espíritu privado. Entonces uno realmente eso no, no lo entiende. ¿Cómo blindar que realmente se mantenga como una red pública, eh, que el operador sea... Eh, precisamente público que sea manejado así y que se le garantice a los trabajadores también eh, los pagos, porque por ejemplo, eh, ¿qué, contempla, ¿qué contempla lo que se aprobó el nuevo modelo en cuanto al pago de la de lo que le deben los trabajadores, especialmente los que trabajan por prestación de servicios o a través de cooperativas?
20: Sí, mira, este aquí para el gobierno nacional no hay capital rentable. Aquí lo que ha dicho el gobierno es, o sea, tiene que ser rentable y tiene que funcionar administrativamente, financieramente, pero sin girarle recursos. Entonces, eso es difícil. Y la única forma que es entregárselo al operador privado, claro, un operador privado eh, mete el dinero, o aporta el dinero, pero él define la política. Eso pasa en el Distrito de Barranquilla. el Distrito de Barranquilla se creó una empresa, una empresa de colonialistas, donde el 65% de las acciones las tiene el Distrito, y el 35% lo tienen los particulares. La ganancia de esos particulares no se reinvierten en la empresa, pero los, el, el de la ganancia del 65% del Distrito de Barranquilla tiene que reinvertirse en nivel. En en, en en, en pero además de ellos definen la política. Por ejemplo, los trabajadores son contratados por terceros. Pero si yo si se supone que el Distrito de Barranquilla aportó el mayor, la mayor, más accionaria entiendo entonces que es un ente público y como ente público tendrán que los trabajadores estar vinculados en la planta de personal. No es así. Y esa empresa no es que esté muy bien, tiene problemas serios. Lo que pasa es que no lo muestran precisamente porque ese es un negocio que se conformó a 30 años. Por eso nosotros decíamos aquí a la administración que eh, no queríamos una, 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 empresa, una eh, eh, empresa comercial de Estado, no queríamos, perdón, una, una empresa economista, no queríamos un operador porque con muchas con mucha, eh, por mucha fuerza que hagan los que montaron el operador en, 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 el, en el CARI y que quieran mostrarlo como una bondad donde hay dineros de privados, de particulares en el sector público, es un negocio. Y en el sector salud no puede haber ese tipo de negocio porque es inmoral, porque se afecta la prestación de servicios y porque terminan liquidando y entregando los hospitales al sector privado.
2: Pero yo pregunto... Ángel, en el sentido de que qué tan autosostenible va a ser este modelo, porque tiene que ser con recursos de la administración o con los eh, la prestación del servicio es posible?
20: Sí, mira, ver, aquí lo que pasa es que eh, queramos o no, queramos o no, estamos sometidos a al designio de la GPS. ¿Por mm. qué? Porque la EPS es la, la aseguradora, es la que tiene toda la población asegurada, afiliada a ellos. Entonces, aquí hay una ventaja que ya no se va a contratar, por ejemplo, que antes contrataban en un número de afiliados por allá en larga a un valor, en, en Soledad otro valor y en Niños es otro valor. No, aquí con una sola EPS tendrá que eh, contratarse con unas tarifas que sean honestas, unas tarifas que sean viables tanto para la EPS como para la institución. Pero también, por ejemplo, eh, bueno, la, la, la alcaldesa acaba de decir que va, la, la, la gobernadora eh, aporta 70 mil millones de pesos para arrancar. Porque como son 200 mil millones de pesos que hay, ojo, son 210 mil millones de pesos que hay déficit, 49 mil millones de pesos tendrán que pagarse para los trabajadores. Pero ellos asumen también, esos, el departamento asume los 150 mil millones de pesos. Eso indica que arranca cero kilómetros. Aquí lo que hay que hacer en estos cuatro o seis meses es darle... Eh, darle la imagen que tiene que tener esta entidad, la credibilidad que tiene que tener esta entidad. Y las EPS tienen, quieran o no, tienen que eh, eh, contratar el número de afiliados que establece la norma, que es el 60% de la población que tienen ellos eh, para el sector público. Entonces, aquí hay que obligarlo y aquí yo creo que la, 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 la gobernadora y todos tenemos la obligación eh, ética, moral, de acompañarla, pero además también exigir a las EPS. ...que contraten con la República Hospitalaria. Y le pongo un ejemplo. Uy, eh, ubíquense en San Larga. Resulta que allá hay un paciente que llegó enfermo... ...con una patología. Ese hospital, eh, esa, esa persona llega al hospital de San Alarga... ...hizo hasta estar pero necesita otro nivel. ¿Qué hace la EPS? Cualquier EPS, todas. Entonces llaman a la EPS para que autorice... ...el traslado de ese paciente... A un, una entidad de mayor complejidad. Entonces, la EPS se tira tres días primero para negar el servicio, negando el servicio. Luego, cuando ya eh, hace la prueba, entonces eh, no hay ambulancia y cuando lo recogen, entonces lo envían, no lo envían al niño Jesús, no le mandan para el CARI, no lo mandan, lo mandan para la red pública de, 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 ...de privada de ellos, porque también tienen red, tienen red privada. Entonces, ahora la situación tiene que ser diferente. Un paciente, por ejemplo, que tenga la misma situación que estoy explicando en esta manera larga, ya no tendrá que decirle, no, la EPS tiene que autorizar. Inmediatamente tendrá que hacer, como debe haber un, un centro de referencia y contrarreferencia al, al interior de la de la institución, tendrá que decir, no, trasladelo inmediatamente para el Cali, trasladelo para el Niño Jesús. Como hay una red como también va a haber una red de ambulancia creo que son 15 y siete ambulancias que, que lograron conseguir eh, gestionar la administración departamental, entonces va directamente a a garantizar donde la, donde la S diga dónde tiene que ir y dónde tiene que ir realmente ese paciente. Entonces, esa es una forma de cómo eh, las EPS niegan el servicio. Si tienen que trasladarlo a una institución eh, que, tienen, que, que, que con la que tiene contratación, por ejemplo, en el caso de, de del CARI, por ejemplo, y tienen que trasladarlo al CARI, no, se lo llevaban para allá, para la Clínica General del Norte, se lo llevaban para cualquier parte, menos para el sector público. Entonces... Yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos. Claro. Tendrá la administración que hacer mayor esfuerzo desde el punto de vista de denunciar de, 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 de llamar al superintendente, también. de que todos
27: estén pendientes
1: de esto. Es decir, todos, nosotros, todos somos dolientes, todos, el sindicato, Antog, los periodistas, la comunidad especialmente, todos debemos estar pendientes de que realmente se cumplan y que las directrices que se dan y el espíritu de esta nueva empresa que se aprueba que esta reestructuración que se hace realmente sea provechosa para la comunidad a Ángel Salas, el directivo de Antoc muchas gracias por su explicación
20: eh, No, Aldo, eh, gracias a ustedes, que ustedes son aliados naturales nuestros siempre eh, nos tiene un profundo respeto por periodismo y por los periodistas y son este aliados nuestros yo creo que esta es una oportunidad que se le tiene que dar a la población atlanticente y esperemos que todo salga sobre rueda eh, en beneficio precisamente de la población
1: usuaria. Así es, como se concibió. Muchas gracias, Ángel Salas. Son ya las 7.25 minutos, 7 de la mañana, 25 minutos. Noticias Ya tiene todas las noticias. Hablemos ahora de ciencia y tecnología.
22: En Noticias Ya, tecnología e innovación.
36: veces más frecuente toparse en la web con portafolios de cursos digitales gratuitos con los cuales los internautas pueden reforzar algún aspecto del conocimiento. En general, los espacios educativos responden a la potencialización de habilidades de oficios surgidos con las nuevas dinámicas tecnológicas. Google es una de las compañías más importantes del mundo, el buscador más popular de Internet Suele ofrecer cursos gratuitos dependiendo de las necesidades del mercado digital. En la actualidad, Google tiene una oferta de 47 cursos enfocados en 7 áreas del conocimiento. Marketing, diseño, creación de aplicaciones, productividad, relaciones laborales, automatización y competencias digitales en general. Todos, sin excepción, son gratuitos en la plataforma Learning Digital de Google. Aparecen las opciones con las cuales seleccionar los cursos correspondientes y comenzar el desarrollo. ¿Cómo acceder? Con su cuenta de Gmail es posible. Una vez seleccione un área en específico, le saldrán varios cuestionarios y módulos de aprendizaje. La misma compañía tiene en los módulos un cálculo aproximado del tiempo que podría llevar cada curso. En su mayoría no superan los 60 minutos. Vale decir que... Entre los espacios educativos más solicitados aparecen el de diseño de aplicaciones, consejos para la creación de una hoja de vida, pautas para crear relaciones laborales y engrosar la agenda de contactos y conocimientos de la navegación web, diferenciar sitios seguros de los que no o adquisición de conceptos. Soy Adriana Pallares en Ciencia y Tecnología para Noticias
22: Ya.
14: Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños, 320-0055, y al WhatsApp, 311-607-1509. El COVID no se
33: ha ido, bellíscate.
3: Usa el tapabocas, pero bien puesto, no en el cuello ni tampoco abierto. Cubre tu nariz, ojo con eso, bien pegado a tu rostro tiene efecto.
33: Antes de ponértelo, lava tus manos y de esa forma con que cerca nos cuidamos.
3: No lo toques ni te lo quites con frecuencia, entre todos creemos conciencia. Ja.
25: Uniautónoma FM Estéreo te presenta una programación especial. Una programación para escuchar en familia.
9: Que seas mi universo.
25: De 6 a 8 de la mañana, canciones bajadas del cielo. Alabanzas para agradecer a Dios.
18: El Señor
7: es mi pastor.
25: De 8 a 10 de la mañana, el bárbaro del ritmo, Benny Morel. ¿Cómo
17: fue? No se sé decirme
18: ¿Cómo fue?
25: De 10 de la mañana a 1 de la tarde
33: ¡Uh! rompero, rumbero!
25: El más grande El centurión de la noche Joe Arroyo
33: ay, ¡Uy, no dormí! ¡Uy, ay! ¡Uy, no dormí! ¡Uy!
25: Y de una a cuatro de la tarde, soneros en el cielo, un canto celestial. Uniautónoma FM Estéreo 94.1, desde y para el Caribe colombiano.
36: Que Dios nos tenga en la gloria.
6: ¿Quieres tronco de almuerzo para tres? Con coma rico y tu toque especial. No necesitas más. Pasta coma rico y salchichita Kunig XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos.
18: Afuera. Ah. Adentro
8: <risa> Esto es Al Aire con Aire En Twitter nos dicen Una empresa de papel Vamos a cogerla suave mi llave Sabemos que los procesos toman su tiempo por eso, en el show de Al Aire con Aire, responderemos sus comentarios mostrando el trabajo que hacemos para devolverle la confianza y la energía que todos se merecen.
7: Al Aire con Aire, disponible ya en www.air-e.com Aire, la fuerza que transforma.
2: A las 7:33 minutos. A esta hora hacemos contacto con Sofía Pisani, Voz de América. Estados Unidos está más cerca de empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años y los ejecutivos de las redes sociales TikTok, Snapchat y YouTube se enfrentan ante el Senado de Estados Unidos. Sofía Pisani, con toda la información, Voz de América. Buenos días.
38: Un grupo de asesores estadounidenses avaló el martes las dosis para niños de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19, con lo que Estados Unidos está más cerca de empezar a vacunar a los niños de entre 5 a 11 años de edad. La Comisión Asesora de la Administración de Alimentos y Medicamentos votó por unanimidad con una abstención que los beneficios de la vacuna para prevenir el COVID-19 en ese grupo de edad superan cualquier riesgo potencial, incluido un efecto secundario que está relacionado con el corazón que ha sido muy raro en adolescentes y adultos jóvenes que reciben una dosis mucho más alta en otras informaciones ejecutivos de las redes sociales TikTok, snapchat y youtube enfrentaron este martes en washington los señalamientos de una subcomisión senatorial que busca imponer nuevas regulaciones a las plataformas digitales en las que convergen millones de usuarios muchos de ellos menores de edad uno tras otro los miembros de la comisión reclamaron a los gigantes tecnológicos por la difusión de contenido que, en algunos casos, ha derivado en el acoso, la adicción, el suicidio y la intrusión a la privacidad de los menores. Por otro lado, Estados Unidos señaló el martes que las protestas convocadas para el 15 de noviembre en Cuba por activistas opositores no representan los deseos de Washington, sino los del propio pueblo cubano. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo el martes en una rueda de prensa que, aunque Estados Unidos apoya el derecho de los cubanos a protestar, las manifestaciones programadas para el próximo mes, que han sido prohibidas, por cierto, por el gobierno de la isla, no son una demostración de los deseos de Estados Unidos, sino de Cuba. Desde Washington, Sofía Pisani, Poste América.
1: Línea abierta. Hablan los oyentes.
2: Bueno, línea abierta, los oyentes que nos escriben a esta hora. Vamos a comenzar con un oyente que tiene una inquietud con respecto a la entrevista que hicimos con el secretario eh, de salud del municipio de Soledad. Me escribe y me dice, con respecto a la noticia que está entrevistando el secretario de salud de Soledad, él tiene muchas imprecisiones, no puede hacer referencia a un alcalde de un aval científico, a no ser que el alcalde sea un médico me parece que quiere hacer las cosas demasiado fácil, fáciles, cual no es así, hay mucho factor de riesgo en las vacunas. No sé si él no sabía que la vacuna no ha sido aprobada por la FDA en su totalidad, es lo que dice el oyente. Y él dice que tiene una, un problema con, con sus plaquetas, pero ya se vacunó en se, las dos dosis. Dice, tiene un permiso de eso lo puede buscar en inglés, ta, ta, ta. bueno, pero hay otros detalles más importantes que nos está hablando que él no está de acuerdo con la vacunación. Dice que cumplió con ese requisito porque tiene que estar en ciertos lugares y le piden el registro de la vacuna. Tiene que viajar es una obligatoriedad y cada día se debe convertir más en una exigencia que una vacuna como tal, nadie habla del derecho que tenemos de no vacunarnos los que no se quieren vacunar. Ahí están las expresiones de la gente, es bastante larguito su intervención, pero para que ustedes conozcan los detalles y también las opiniones que tienen nuestros oyentes. A esta hora también hay un oyente del municipio de Soledad. Buenos días.
26: Muy buenos días, Jenny, Osvaldo, y a toda la mesa de trabajo en horas de la mañana y a todos los oyentes.
2: ¿Con quién hablamos?
26: Eh, Gilberto Fonseca, vicepresidente del Consejo Territorial de Planeación de Soledad.
2: ¿Cuál es la inquietud?
26: Bueno, tenemos eh, una problemática en, eh, aquí en la urbanización Villa Angelita, donde ahorita mismo eh, vienen las elecciones de las Juntas de Acciones Comunales pero al parecer esto va a ser imposible acá en el barrio porque hay una persona que no es dignataria ni es directiva y se ha apoderado del libro de tal forma que no se lo entrega al secretario que aparece en, en la resolución que emite la Secretaría de, del Interior. Entonces, eh, según ella, dice que la nombró el presidente de la Junta, pero él no tiene... Eh, no tiene una potestad para nombrarla a menos que se haga una asamblea general y haga un acta donde una persona renuncie y el otro pues sea elegido unánimemente por la asamblea de, de la junta y eso, esos procesos no se han hecho y la comunidad le pide a la persona, a esta señora Gladys que entregue el libro al señor Gabriel Mafla que es el secretario actual porque aparece en la resolución 000056 para que ejerza el deber de inscripción que tienen todos los ciudadanos para elegir a su junta de acción comunal. Pero esto no se está dando actualmente y es bastante engorroso la situación que se está viviendo ahorita mismo aquí en el barrio de la organización Villangelita, porque ella rotundamente se niega a entregar el libro, automáticamente lo tiene secuestrado y ella sigue firmando sin ser la dignataria, de tal forma que si se llegan a hacer unas elecciones, esas elecciones total se van a caer automáticamente porque no tienen ningún piso jurídico, no tienen ninguna validez. Nosotros hacemos un llamado a la Secretaría del Interior para que intervenga en esta situación y arregle toda esta problemática que se está formando en el barrio Villangelita. Y tanto que la señora no solamente no pertenece a la Junta, sino que se mudó del barrio y ahora vive en Los Robles, pero también pretende entrar acá en, a, a formar discordia en la urbanización Villanarita. Entonces es uh -huh. bastante engorroso lo que está sucediendo, porque la verdad es que no sé qué es lo que tiene ese libro, no sé qué es lo que hay en las juntas de ciudades comunales, que todas estas personas llegan y quieren andar peleando esta situación, no sé por qué se quieren eh, sembrar ahí en, en ese poder, y entre otras cosas, pues si ya ellos llevan 12 años de estar ahí, la comunidad pues ha decidido un cambio.
2: Bueno.
1: Y sí, tiene toda la razón para hacerlo, pero casi sucede esto, que se, se apoderan del libro y, y parece que se, se atornillan con ese libro para perpetuarse en esa Junta de Acción Comunal, como, como está pasando con esta señora.
26: Sí. Así es, Osvaldo. No sé qué es lo que tendrá el libro, porque... He preguntado para ver qué es lo que tiene ese libro, pero no, no me dan información sobre eso.
2: Bueno, Gilberto Fonseca, a esta hora que intervino, los oyentes también tienen la posibilidad de entregar sus inquietudes con respecto a algunos temas. Mire, vamos también a otra persona que nos está llamando. Él hace unos meses que llegó a Colombia y está buscando a un amigo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Me, me baja por favor el, tele, el, el, el monitor del, de, radio. del radio que está escuchando para que podamos hacer este contacto y los oyentes puedan escucharlo. Me baja el radio, por favor. Buenos Hola. días, ¿con quién hablamos? ¿Sí? Adelante.
1: Sí, le escuchamos, no, buenos días. Yo
2: tengo un amigo
39: aquí en Barranquilla. Se llama Humberto Rosales Zambrano. Y como hace tantos años, estaba fuera del país, ahora vine hace tres meses y he estado tratando de localizarlo. Él es mi amigo personal. Entonces, yo les envié a ustedes mi número de teléfono, mi identificación, incluso mandé una fotocopia. Y quisiera, pues, que ustedes estén agradeciendo ese servicio social para ver si puedo localizar al señor Humberto Rosales Zambrano de Rodolfo Amaya Olivo y por medio de esta emisora tan escuchada, sobre todo a mí me, me gusta la programación de ustedes nos noticiero eh, entonces señor Humberto, si estás escuchando, te habla Rodolfo Amaya tu amigo, mi número de teléfono es más 58 416 350 5975. te agradecería si sí. Pudieras comunicarte conmigo por WhatsApp solamente, porque no tengo el teléfono liberado. Entonces, aprovechando esta oportunidad, si te es posible, comunícate, por favor.
2: Don Rodolfo, Muchísimas gracias. Sí, usted vino, ¿Ya? ¿de dónde vino hace tres meses? Estaba fuera del país.
39: Sí, yo estaba fuera del país. Es que yo, me estaba, yo tengo residencia fija en Venezuela, uh -huh. pero también. Eh, Acá regresé a Estados Unidos porque en algunas ocasiones estoy allá y ahora últimamente estoy allá en Filadelfia. Ajá. Don Rodolfo, Entonces,
1: ¿usted está en Filadelfia en este momento en
39: o está en Barranquilla? No, no, en, en este momento estoy aquí en Barranquilla, en el barrio La Granja.
1: Ya, y está solicitando por el señor Humberto Rosales.
39: Humberto Rosales Zambrano. Perfecto, bueno, listo. Y
1: aquí le dejo a Jenny también el teléfono suyo, ¿verdad? Perfecto, le hacemos la vuelta y seguramente nos está sintonizando algún familiar de don Humberto para que se comunique con usted a través de su WhatsApp y le hacemos el puente. Usted es muy amigo de él, me imagino, ¿no?
39: Sí, somos muy amigos, ok, les agradecería infinitamente porque la verdad es que, bueno, es cuestión de saludarlo y ver si nos podemos encontrar porque nosotros fuimos socios, si se quiere, de. Le una panadería, distribuíamos pan, y tuvimos una amistad bastante sincera y respetuosa entonces listo, bueno, listo, esa listo. es la
1: Listo Rodolfo, con mucho gusto le hacemos el puente, ¿oyó? Muchas gracias agradezco
39: por agradezco infinitamente Dios
1: me los bendiga. Amén 7 de la mañana, 44 minutos, el puente se lo hace noticia ya, 7.44 minutos Noticias ya
6: Noticias ya Cases
7: del Caribe cerca de ti 3227000 Marca, marca sin salir Ahorra tiempo y llama desde tu casa
17: Trámites y consultas 3227000, mil Trámites y consultas 3227000, mil Trámites y consultas 3227000, mil Cases del Caribe vigilados super servicios
9: En la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos, sí, acepto. Y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy, renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti. Cuando
5: trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia, gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo un
6: homenaje al la... amor.
13: 2016-0003-3741 No se deje engañar con imitaciones Tapa de caja y frasco contramarcadas Y marca de agua en la etiqueta Calcio 28, el original Pídalo también en su droguería más cercana
25: Porque lo bueno se extiende Ahora Salsa y Control Va hasta las 3 de la tarde Salsa y Control de 11 de la mañana a 3 de la tarde
6: Yango. carita de azabache. Yango.
25: 240 minutos de buena radio de buena salsa
6: salsa y control salsa y control y son montuno lo traigo yo
25: salsa y control porque tus oídos se merecen lo mejor
13: Contribuyente del Impuesto Privial de Puerto Colombia, si presentas deudas de vigencias anteriores, tendrás un 80% de descuento en los intereses moratorios hasta el 31 de octubre. Alcaldía Municipal, por un nuevo Puerto Colombia.
3: Dos, dos por dos, dos, por dos dos metros entre tú y yo Dos metros que hoy nos salvan Lejos para cuidarnos No podemos pagar la guardia No podemos pagar la guardia Por mis papás, por mi abuelita Y por toda la comunidad Recuerda que tu autocuidado Es clave para ganar Con G-Cerca, Juntas contra el coronavirus Lo vamos a lograr pellizcate
22: La entrevista en Noticias Ya.
1: La entrevista a esta hora de la mañana con el viceministro de Asuntos Agropecuarios, el doctor Juan Gonzalo Botero, a quien saludamos a esta hora de la mañana desde Noticias Ya por Uniautónoma, Autónoma, 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 M. Viceministro, buenos días.
40: Osvaldo, mi saludo a ti y a todos los oyentes de Noticias Ya en el Atlántico, un saludo muy especial.
1: ¿Cómo se desarrolla Agroexpo 2021? Ayer usted la visitó eh, desde el punto de vista de su sector agropecuario como viceministro. Eh, ¿Qué novedades tiene en Corferias Agroexpo 2021?
40: Opa, hemos estado desde el viernes en, en la feria. Eh, de verdad que es bien importante porque es el reencuentro presencial del sector agropecuario. No habíamos tenido la oportunidad eh, después de la pandemia de que todo el sector se reencontrara y de verdad que ha sido una oportunidad bien importante y ya hay resultados en la Feria Osvaldo muy importantes. Por ejemplo el Banco Agrario ya ha logrado intenciones de crédito por más de 28 mil millones de pesos. El día de ayer asistíamos a un evento con el presidente del banco y teníamos resultados, Osvaldo, eh, sorprendentes en dos temas que son de vital importancia para la ruralidad. Los créditos... Para jóvenes rurales este año, Osvaldo, ya superan los 222 mil millones de pesos en una línea de crédito especial que sacó el gobierno para el tema. Y los de mujer rural superan los 400 mil millones de pesos. Yo creo, Osvaldo, que eso es una muestra de cómo este gobierno ha... A todos los grupos de la sociedad pretende generarles inclusión. Hay resultados muy importantes, Osvaldo.
1: Hablemos de los jóvenes emprendedores. Siempre se ha pensado que los jóvenes vienen a estudiar a las ciudades, se quedan en las ciudades, no regresan al campo. ¿Y cuál es la realidad del país desde ese punto de vista? Si hay jóvenes emprendedores pensando en el sector agropecuario, eh, presentando proyectos al ministerio,
40: Imagínate, valen más de 222 mil millones de pesos en, en créditos, una línea que tiene tasas de interés del IBR menos 1.1, si es para capital de trabajo con un plazo de tres años, si es para actividades según el plazo del cultivo. Y hay muchos jóvenes ya tomando esa línea. Ayer veíamos el caso de Juan Esteban, por ejemplo, un joven que hizo un crédito para una máquina deshidratadora de banano y genera ocho empleos con, con su negocio, Osvaldo. Yo creo que ejemplos como estos son los que debemos seguir. Yo invito a todos los jóvenes del Atlántico que se acerquen al Banco Agrario de su localidad y pregunten por la línea de jóvenes rurales. Y Osvaldo tiene otra ventaja muy grande, y tú me dirás, viceministro, y un joven entre 18 y 28 años, ¿con qué o qué garantía le va a otorgar al banco? El banco le da a Osvaldo el 100% de la garantía. Eh, a través de un fondo que tiene el banco se genera la garantía y el joven no tiene que presentarle garantía. Entonces, ¿os esa vale esa realidad que tú mencionas? Yo creo que va a ir cambiando cuando nuestros jóvenes se den cuenta de las inmensas oportunidades que pueden tener con esa línea de crédito.
1: ¿Qué estamos exportando en Colombia ahora? Eh, además del aguacate, ¿qué otros productos se están exportando? y que la costa norte del país puede convertirse en potencial exportador. La carne, por ejemplo, que decía Cayeni.
40: Obando, excelente pregunta. Te hago primero el, 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 el escenario general. El año pasado, a pesar de la pandemia, tuvimos las exportaciones más altas en la historia del país, las exportaciones agrícolas. 7856 millones de dólares. Y este año vamos a superar esa... esa... Eh, esa cifra que llegamos el año pasado. A septiembre del año pasado llevábamos cuatro millones de dólares. A septiembre de este año, a septiembre 30, llevamos cinco mil doscientos millones de dólares. ¿Qué productos estamos exportando, Osvaldo? En primer lugar, las cinco, pues, las cinco grandes sectores estratégicos que tiene el país continúan con una dinámica bien importante. Esos sectores son nuestro café, que tú sabes que ha aumentado el precio de la carga de manera importante, el banano, el plátano, la palma de aceite, y la caña de azúcar, el aceite de palma, la caña de azúcar y las flores tienen comportamientos muy importantes. Ahora, otros productos que estemos exportando, como tú lo dices, el aguacate has, que ha tenido un comportamiento bien importante, Osvaldo, y ya superamos los 150. Millones de dólares. Yo creo que este año vamos a terminar por el orden de 250 millones de dólares en aguacatejas. Somos hoy el tercer exportador del mundo. México es el primero y yo creo que en muy poco tiempo Colombia va a ser el primer productor de aguacatejas del mundo. En segundo lugar, lo que decía Jenny, la carne y, y el ganado en pie ha tenido un crecimiento bien importante. Ya vamos por más de 180 millones de dólares, a pesar de la competencia del leal de Venezuela, con ganados mucho más baratos, pero de menor calidad y sin vacunar. Eh, otro de los productos que ha venido generando... ...exportaciones importantes es el limón Tahití... ...un producto que viene en franco crecimiento... ...los productos piscícolas Osvaldo... ...que ya suman más de 90 millones de dólares... ...la tilapia sobre todo, que es un producto... ...bien importante... ...abrimos el pimentón rojo para el mercado de los Estados Unidos... ...y también ha venido creciendo... Los cuartos traseros de pollo a Estados Unidos. Yo creo que en exportaciones tenemos una dinámica bien interesante y el sector ha venido cogiendo una dinámica en eso eh, que muy pronto el país la va a notar.
2: Así es, viceministro Juan Gonzalo Botero. Interesante que la apuesta sea por estos productos no mineroenergéticos que siempre han sido los primeros lugares en el país y que hoy ya están abriéndose nuevos mercados. Y, y viceministro, también le llamo la atención, no sé si conoce la experiencia de estos jóvenes en el municipio de Ponedera que hoy están lanzando el primer clúster porcícola del Departamento del Atlántico y eso también con apoyo del Banco Agrario y otras entidades. ¿Conoce la experiencia?
40: Bien, yes, y si sí, no hemos estado de viva persona, estaremos el 11 de noviembre, si Dios quiere, allá donde visitaremos ese clúster, haremos además un evento en homenaje a las mujeres rurales, pero definitivamente ese clúster es un ejemplo muy importante, no solo para la costa, sino para el país, de cómo jóvenes pueden producir cerdos, eh, ...y generar beneficios para su comunidad. Hay una posibilidad inmensa, Jenny. Y de lo que tú hablas, sin lugar a dudas, Jenny, eh, yo también he insistido en los últimos días, Jenny, que el país debe buscar una transición ecológica a una agricultura más sana, a una agricultura más sostenible con el medio ambiente y más productiva y sobre todo menos dependiente de agroquímicos, de insumos químicos, dados los precios que estos han adquirido debido a la crisis internacional. Yo invito inclusive a todo el país que busquemos técnicas de producción bien y osvaldo más sostenibles y más verdes, que nos permitan ir migrando a ese tipo de sistemas bien.
1: Bueno, muchas gracias al viceministro de Asuntos Agropecuarios, Juan Gonzalo Botero, que ha estado con nosotros en Noticias Ya. Y bueno, y lo esperamos, ahora bueno, tengamos la oportunidad de tenerlo acá en la emisora el próximo 11 de noviembre para hablar sobre ese clúster también. Éxitos al exalcalde de Magangué Juan Gonzalo Botero.
40: Muy bueno, darle un abrazo a todos ustedes y mi respeto de siempre.
1: Muy amable, que tenga buen día y éxitos allá en Agroexpo 2021.
2: Bueno, le quiero decir que estos jóvenes, a lo que me estoy refiriendo, son muchachos de 18, 28 años. Ayer hablábamos con el de Agro Rivera. Eh, y que nos estaba explicando Ramiro Manjarres, cómo estos muchachos que tienen otras carreras, por ejemplo, unos está estudiando medicina, otros están estudiando otras carreras, otros están terminando apenas bachillerato y están como muchachos que están incentivando esta, esta forma de hacer sus negocios para que sean, eh, se adelanten y no solamente para el municipio de Ponedera, están atrayendo jóvenes de otros municipios del departamento del Atlántico y hoy es el lanzamiento, es más, nos están escribiendo y nos están diciendo desde las 5 de la mañana de esta madrugada, siete jóvenes rurales entre 18 y 28 años prestaron y recaudaron siete mil pesos para tomar el transporte público que es Martillo, Corregimiento de ponedera, son uno de los grupos que conforman los jóvenes porcicultores emprendedores con el ánimo de conformar el primer clúster porcícola en el corazón del departamento del Atlántico. También se presentó esta madrugada en el corregimiento de Cumaco. Otros seis jóvenes salieron desde las 4 y 30 de la mañana. En la carretera que da Palmar, de Palmar conduce a Sabana Larga, a aventurarse a tomar un transporte, motocarro, camión lechero y poder llegar antes de las 8 de la mañana, que a esta hora se está haciendo esta presentación en el antiguo Hotel Sonesta. Desde Polo Nuevo, estos jóvenes, 18 jóvenes acompañados por el director de La se reúnen y usted ha escuchado también al viceministro de Agricultura que el 11 va a ser también la presentación y la visita por parte del ministerio para conocer más detalles sobre este clúster que nos da mucha alegría y nos interesa mucho. La presentación entonces en el Hotel GHL, Hotel Barranquilla frente a Macro, Salón Roble Amarillo en la calle 106 con la 50 esta presentación de estos jóvenes eh, que están iniciando sus negocios y que van a ser, eh, esperemos que sea muy productivo y el ejemplo a nivel nacional.
1: Ocho de la mañana, dos minutos son las ocho de la mañana, dos minutos una pausa y tendremos enseguida el avance de las ocho
0: Confirmado Noticias ya. Periodismo útil, en buenas
13: manos. Restaurante Ciudad Bonita, un pedazo de Santander en Barranquilla. Asados, carne a la llanera, zancochos y tamales, pan de bono artesanal, almohábanas y arepas de choclo. Vía a Puerto Colombia, kilómetro 2, después de la clínica Puerto Azul. El anfitrión Edinson Hurtado los espera. Jardín
15: Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín Central de Flores.
11: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola, mija, bien y tú, ¿en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. mi hija te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
15: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co.
13: Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. El Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, vigilada
9: Supertransporte. En la Fundación Promigas hace más de 20 años dijimos, sí acepto, y desde entonces nos comprometimos con el país, la gente y la naturaleza. Hoy. Renovamos nuestros votos para cuidar más a nuestra biodiversidad, contribuir a reactivar la economía y generar nuevas oportunidades. Visítanos en fundacionpromigas.org.co Fundación Promigas, crece por ti.
6: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con Comar rico y tu toque especial no necesitas más. Panta Comar rico y salchichita kuni XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos.
30: El Sistema Informativo de la Hora. Noticias Ya.
2: Ocho, cinco minutos, ocho, cinco minutos. La Federación Nacional de Comerciantes estima que durante esta jornada el país va a registrar ventas por 18 billones de pesos. Este 28 de octubre se desarrollará el primer día sin IVA en Colombia en mil 2021 está cada vez más cerca, ya mañana también eh, va a ser realizar el día sin IVA, pero también fechas como el 19 de noviembre y el 3 de diciembre de 2021. Eh, mañana o el próximo jueves 28 de octubre se llevará a cabo la medida que fue establecida en la Ley de Inversión Social o Reforma Tributaria que aprobó recientemente el Congreso de la República. Pero, ¿cuáles son los productos con beneficio en este día sin IVA, el, vestu el vestuario, complementarios el valor total igual o menor a 726,160 pesos bienes e insumos agropecuarios el valor total igual o menor a 2904000, útiles escolares el valor total igual o menor a 181.540 pesos juguetes y juegos valor total igual o menor a 363.308 pesos elementos deportivos valor total igual o menor a 2904000 también están los electrodomésticos, computadores y equipos de comunicación. Valor total igual o menor a 2.904.640. millones mil Se pueden hacer pagos en efectivo, tarjetas de débito, crédito y otros mecanismos electrónicos en los que intervenga una entidad vigilada por la superintendencia financiera. La ministra de Comercio Exterior, Simena Lombana, ha hablado que comienzan estas jornadas, sobre todo en el mercado electrónico, desde las 12 y un minuto de la madrugada de este 28 de octubre y las jornadas en todos los centros comerciales estará definida por los mismos dueños de los centros comerciales. Se extenderán hasta las 12 del mediodía y tienen 15 días para entregar, si son a través de plataformas digitales, para entregar en 15 días los productos. La ministra de Comercio de Colombia, Simena Lombana, hablando sobre este día signiva y las visitas que se han hecho a los centros comerciales para verificar que estén cumpliendo con todas las medidas que se tienen que tener de bioseguridad.
41: Centros comerciales han adoptado las medidas de bioseguridad, todos los protocolos para garantizar que todos estemos protegidos durante este día. Hacemos un llamado a que sigamos utilizando el tapabocas, a que sigamos con la desinfección de las manos y por supuesto con el distancia distanciamiento que nos permite protegernos. Adicionalmente, estamos viendo que en la mayoría de centros comerciales del país hay puestos de vacunación y podemos además aprovechar este día para continuar con nuestras jornadas de vacunación. Esperamos que esto sea un día exitoso, no solamente para los comerciantes, los comerciantes grandes, los comerciantes medianos y los comerciantes pequeños, sino para las familias colombianas. Hacemos un llamado para el autocuidado, todas las medidas de protección, pero también a una autorregulación, para que seamos disciplinados en las vías de acceso, en las filas de espera en el distanciamiento, que podamos aprovechar de la mejor forma esta exención del pago del día sin IVA en las categorías establecidas previamente. Nuestras regiones, las ciudades, capitales y todas las ciudades del país están preparadas para esta jornada. Todos los alcaldes y los gobernadores están tomando todas las medidas de bioseguridad y las medidas de orden público para garantizar que este día sea exitoso. Adicionalmente, todas estas medidas y particularmente este trabajo conjunto que llevamos haciendo con FENALCO, con los comerciantes, con la Cámara de Comercio Electrónico, lo que nos va a permitir es que sigamos por esta senda de nuestra reactivación económica en Colombia, una reactivación económica segura.
2: De Comercio, Simena Lombana, hablando sobre este Día, día Sin IVA. Mucha atención que la Policía Metropolitana de Barranquilla se refirió al caso de la mujer que fue capturada y tras el tiroteo en que resultó herido un menor. El caso se registró el martes en el barrio Santa María, en una de las calles de ese lugar que se presentó un cruce de disparos entre varias personas resultando lesionado por disparo aleatorio, una bala perdida, el menor quien se encontraba con sus familiares cerca del sitio. La comunidad dio aviso a la policía y rápidamente la patrulla del cuadrante se traslada al sector llega eh, al lugar donde señalan a una mujer de estar vinculada con el hecho. Los uniformados por voz de auxilio y gracias al señalamiento de la comunidad ingresan a una vivienda y ahí fue capturada esta mujer a quien se le dio un revólver calibre 38 con seis cartuchos. La captura identificada como Denis María Reyes Marimón fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Habló al respecto el coronel John Sepúlveda, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla.
34: Dios y patria, buenos días. En una rápida reacción... Al suroccidente de la ciudad, policiales del modelo de vigilancia por cuadrantes llegan a un sitio donde se presenta un tiroteo. En este sector, la comunidad señala a una persona quien va huyendo del sitio. Alcanzan a esta persona. Es una mujer de 44 años, quien en su poder tiene un arma de fuego, un revólver calibre 38. Resultado de estos disparos, también resultó un menor de edad lesionado en su rostro. Es importante recalcar y recordar a la comunidad que nosotros estamos para apoyarlos, y respaldarlos como hicimos en este caso. Es un honor ser policía.
2: Ahí está el coronel John Sepúlveda, el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, dando esta información sobre esta persona. Y bueno, lo que ha dicho el presidente Iván Duque con respecto a, alias Otoniel, el presidente publicó dos fotos de Dairo Antonio Úsuga David alias Otoniel, Recluido en un calabozo, tanto dolor causado, tanto narcotráfico, tantas muertes, tantas masacres, tantos líderes y policías asesinados no podían quedar en la impunidad, escribió el mandatario posteando dos fotografías en la que se observa el jefe del Calán del Golfo tras las rejas. Ese es el destino de los criminales, los calabozos, puntualizó el mandatario sobre alias Otoniel. En las fotografías se observa el sitio de reclusión del jefe del Calán del Golfo, vestido con su uniforme de recluso, Yusuga. Tiene las manos en los bolsillos y la mirada directa a la cámara, una actitud diferente a cuando fue capturado en el que lució una sonrisa que calificó el ministro de Defensa, Diego Molano, como de nervios. Información que se genera en las últimas horas, son las 8.12 minutos.
30: Este fue el
14: sistema informativo de la hora en Radio Ya. Noticias Ya. Alumbrado Público de Barranquilla, informa los nuevos números de teléfono para reporte de daños. 320-0055 y al WhatsApp 311-607-1509.
13: y dulcería adquiriendo la membresía Cineland. ¿Qué estás esperando para ser parte del club Cineland? Visítanos en Cineland Americano y en Cineland Panorama. Cineland compartiendo experiencias. bien tus
11: ojos, no lo pienses más. Si aprendes inglés, tu vida pronto cambiará. El colombo americano te está esperando ya. Con los mejores
18: docentes
11: y la mejor calidad en el Colombo Americano, te
21: enseñamos inglés de verdad. Farmanat. Domicilios por el 332-4177 al 300-807-7687. Estamos en la calle 76, número 3949, diagonal al Colegio Militar Acolsure. Atendemos en jornada continua de 8 de la mañana a
25: 9 de la noche. Que un apagón no lo sorprenda. Miranda Sánchez. Le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601 y 310-660-7736. Carrera 50B, 4402 en Barranquilla.
0: Radio Ya Fútbol. Con Richard Martínez Blanco.
42: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias. Ya entramos en materia fecha número 16 de la Liga en el clausura Envigado Ayer le ganó en la tarde 2 por 1 al conjunto de Millonarios y ascendió en la tabla de clasificación al quinto lugar. Rodó al Junior de Barranquilla y después Alianza Petrolera le ganó 3 por 0 Independiente Medellín en Barranca Bermeja. También rodó a Junior del sexto y lo mandó al séptimo lugar de la clasificación. El Deportivo Pereira empató uno por uno ante Bucaramanga y está fijo, ¿ah? ¿eh? Cuarto lugar, 28 puntos. Ya estaremos hablando de la tabla de clasificación. Hoy, Equidad y las Águilas Doradas, Deportivo Cali y Patriotas Nacional y 11 Caldas van a completar estos partidos. Tres en la jornada de hoy y se va a complementar mañana con otros cuatro compromisos entre los que destaca el partido entre Junior. ...y Deportes Quindío a las 6 y 5 de la tarde... ...en el clausura Nacional es líder 36 ya clasificado... ...segundo Millonarios 32 también clasificado... ...tercero Tolima 28 puntos y más 10... A, un, ...a dos puntos de la clasificación... ...cuarto el Deportivo Pereira 28 puntos y más 5... ...y está a dos de la clasificación eh, a la instancia final... ...quinto Envigado 26... ...sexto Alianza Petrolera 25... ...rodaron a Junior de Barranquilla tanto Envigado como en Alianza Petrolera, al puesto 7 con 24 puntos y más 2, pero Junior tiene un partido menos y si lo gana, volverá al quinto lugar con 27 puntos. Hay que ganar el partido de mañana. Octavo Jaguares que gritó de emoción ese gol del Pereira ayer en el último minuto, 22 puntos más 1, se mantiene octavo, noveno Bucaramanga que estaba entrando a los 8, se quedó con 22 puntos, menos 2 hasta este momento, décimo Cali, 21 puntos, menos 1, partido pendiente el de hoy, otro que tiene partido pendiente con Junior mañana, Quindío, 20 puntos, diferencia 0, puesto 11, puesto 12, Santa Fe, 20 puntos y menos 1, Santa Fe también tiene partido pendiente, puesto 13, ya uno que jugó, Medellín, 20 puntos, menos 2, Puesto 14, América 19 puntos menos uno y América también tiene partido pendiente, al igual que las Águilas Doradas que es puesto 15 con 16 y hasta ahí entendemos es el grupo de los equipos que están peleando por entrar en estas últimas cinco fechas. Reclasificación nacional, eh, perdón, Millonarios 73 puntos. Millonarios perdió ayer, hoy se lo puede pasar Atlético Nacional, que va a jugar eh, su partido ante Once Caldas. Nacional tiene 71 puntos. Segundo lugar, tercero, Tolima 69, aunque ya Tolima no tiene problemas. Fue campeón del Apertura, cuarto, Junior, 60 puntos. En este momento, puesto de Sudamericana. Quinto, el Cali 55, sexto, Santa Fe 54, séptimo, Equidad 50, octavo, América 49. Pero hay que decir que Jaguares todavía está en pelea. Noveno lugar, 47 y décimo el Medellín 46, aunque Medellín ya por ser campeón de la Copa Colombia 2020 pasa de largo a la sudamericana del de año entrante. En el descenso el Atlético Huila que eh, está con 95 pu puntos en el puesto 20, el conjunto del Huila jugará mañana en Pasto, el puesto 19, Atlético Huila de hecho ya está en el descenso, no le va a alcanzar definitivamente porque Quindío es puesto 19 con 108 puntos, el puesto 18 Patriotas ahora descendió al puesto 18 con 115, el Pereira lo superó, puesto 17, 116, puesto 16 Jaguares, 116 y puesto 15, Alianza Petrolera 124. Aunque yo creo que la victoria de la Alianza Petrolera ya lo despega definitivamente del riesgo de, de descenso por lo menos este año. Y eh, hay que decir también en noticias del fútbol colombiano, que el técnico Juan Carlos Osorio y sobre todo la gente del América de Cali por medio de un comunicado ha notificado que el técnico Rizaraldense, Juan Carlos Osorio, sigue en el cargo y su continuidad depende de entrar a los ocho finalistas. Si pasa lo contrario, se irá y no cobrará junto al cuerpo técnico lo siguiente a la competencia. Es una decisión poco común, pero que me parece eh, muy honesta desde esta tribuna. Así que Juan Carlos Osorio va hasta el último del todos contra todos, buscando la posibilidad de entrar como objetivo con América. Y si no lo consigue, pues lamentablemente eh, saldrá de la institución. Se fue el acuerdo que llegó con Tulio Gómez y las directivas del Conjunto Rojo de Cali y eh, seguirá sin cobrar ningún solo centavo por. Eh, la situación de la tabla de clasificación y también otra noticia que tiene que ver con James Rodríguez y esta es noticia del fútbol colombiano, tercer partido y primer gol de James con el Al Alrayán que le ganó 4 por 2 en la liga de Qatar al Sailiya el tercer eh, gol del partido lo marcó el jugador eh, James Rodríguez trascendió también una información desde Porto Alegre Brasil, que Hamilton Campas y Miguel Borja fueron bloqueados por la Federación Colombiana de Fútbol para enfrentar a Brasil y Paraguay los días eh, jueves 11 y martes 16 de noviembre. Justamente la selección de Brasil va a entregar la lista de convocados. El día viernes a las 9 de la mañana, después de las 9 de la mañana, el técnico Chite va a entregar esa lista de convocados. La selección de Brasil va a entrenar en canchas de Corinthians, mientras la selección de Colombia en territorio brasilero entrenará en canchas del conjunto de San Paulo, así como lo hizo en el Mundial de Brasil 2014 en Cochía, Precisamente. Y entramos a hablar del eh, conjunto del Junior de Barranquilla, el conjunto Tiburón, que entregó ayer varias noticias. Una no muy buena, por cierto, que estaremos hablando en un instante. Junior entrena hoy, ayer entrenaron en horas de la mañana, concentraron desde ayer en la noche un total de 20 jugadores. La gran novedad será el regreso de Germán Mera en la lista de convocados luego de 15 juegos por fuera por lesión. Se lesionó en la fecha 1 ante América. Y en esta clausura del tobillo izquierdo. Y Félix García sufrió inicialmente una contractura muscular. Carmelo Valencia, aparte de la no renovación de su contrato, está también entrenando diferenciado por una molestia muscular. Muscular. Y bueno, sabemos que John Pajoy también, por, después de recuperarse de la rodilla derecha, también al, al no estar inscrito está trabajando también diferenciado. Hoy Junior emitirá un comunicado médico. Hay que recordar que Fabián Zambuesa pagaría inicialmente una fecha de sanción por la expulsión ante millonarios. Hoy sale eh, la resolución de penas y castigos o en las próximas horas. Eh, el tema disciplinario inicialmente eh, de tres jugadores pero no hay pruebas de dicha situación. Esta es una situación, eh, valga la reiteración de términos, de eh, tres futbolistas que se les está señalando de actos de indisciplina posterior al partido Millonarios, es decir, el domingo aquí en la ciudad de Barranquilla, y que al parecer llegaron al entrenamiento según la versión que hay, que llegaron al entrenamiento, eh, eh, bueno, eh después de haber estado la noche del domingo ingiriendo alcohol. Vamos a ver qué sucede. La versión no se ha confirmado ni desmentido por parte del Junior de Barranquilla. Este es un tema bastante delicado. Y Junior, bueno, tendría Sebastián Vier en portería, Fabián Biafara, Dani Rosero, que volvería a la formación titular junto a Biafara, Homer Martínez, Gabriel Fuentes, Didier Moreno, Larribas, que se enmarca, Freddy Nestro, Zacariaco González, Edwin Cetré. Que reemplazaría a Fabián Sambuesa y Juan Sebastián Herrera en el frente de ataque. De que va a haber movimientos, va a haber movimientos. Andrés Rojas de Bogotá será el árbitro del partido y lo va a acompañar en el bar Jorge Guzmán de Norte de Santander. El observador del bar será Abraham González. Y el Deportes Quindío eh, mantendría la misma nómina que le ganó 1 por 0 a la Alianza Petrolera en la fecha anterior, la número 15. Es decir, Jefferson Sánchez, Leiser Chaverra, Harold Balanta, Justin Medranda y el jugador Jackson Montaño, Didier Pino, Yannick y Quintero. Yanni eh, Quintero, Luis Carabalí, Roy Castillo y Wilson España y Gilmar Filigrana en el ataque, el equipo que dirige el profesor Oscar y técnico argentino-colombiano. Y decir que vendría hoy a la ciudad de Barranquilla el resto de jugadores que estuvieron en el banco de suplentes de ese partido, que fueron Eric Pineda, Arquero, Kevin Núñez, que es un defensor, los mediocampistas Alexis Cerna, Jairo Borrero, que es Barranquillero, Mauricio Cortés, que es atacante, al igual que Carlos Sosa, el venezolano, y Jefferson Churi. Y hay que decir que el conjunto del Quindío tiene cinco jugadores, o mejor, seis jugadores en departamento médico. El arquero Luis Estacio, Wilmar Palacio, Jesús Figueroa, Brian Ceballos, que son defensores, Jason Carabalí, que es un mediocampista, y Luis Mina, que es un delantero, mientras Mateo Garavito, que es un defensor, y Jader Quiñones, que es un mediocampista, eh, tuvieron un desacuerdo económico y no siguieron con la institución eh, Cuyabra, mientras el Deportes es Quindío no registra jugadores sancionados para el partido del día de mañana a las 6 y 5 de la tarde por la fecha 16 del clausura en el metropolitano de Barranquilla. Esta y otras informaciones las puede escuchar en el podcast de Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Una feliz jornada para todos.
26: Noticias Ya.
1: TVNET, su canal 8 y Noticias Ya te unen para ofrecerles la mejor información de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. TVNET y Noticias Ya,
13: más que Televisión por Cable. La Corporación Educativa Formar te invita a ser un técnico laboral con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa.
11: Lo bueno es noticia.
1: Qué bueno que los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social eh, visiten su emisora, visiten su noticiero, eh, conozcan la radio por dentro, cómo se hace un noticiero por dentro. Y tenemos un segundo grupo que dirige el profesor Yuri Portasio, que es profesor de talleres de radio en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad y tiene estudiantes del cuarto semestre de Taller de radio que nos están visitando a esta hora de la mañana. Eh, ¿Son como cuántos, Yuri? Yuri, buenos días.
43: Muy buenos días, Sampaio. Gracias por permitirnos acá desde temprano estar en tu informativo. Son cuatro grupos hay eh, en las mañanas y en la tarde y están divididos de a 19, 20 estudiantes y por cuestión del aforo estamos permitidos unos 11 estudiantes, entonces siempre así, hay actualmente hay unos 14 por la bioseguridad, entonces gracias por darnos este espacio y sobre todo que vivan la radio en, en, en vivo y en presente, que es lo que me interesa a mí que los estudiantes, además de recibir toda esa formación conceptual, sepan también aspectos técnicos que son... A considerar hoy en día también. Hoy en día el ser humano, y sobre todo en comunicación, si sabe manejar un dron, si sabe un idioma, los están escogiendo. O sea, no simplemente saber redactar, eh, pensar, sino tener también otros elementos que les permitan una clasificación. como han visto ustedes el noticiero por dentro en esta mañana? Eh, les pregunto, ustedes me dicen el nombre de ustedes y me dicen
1: también su, su punto de vista.
36: Eh, bueno, bueno, en este momento están hablando con Wendy Bachiller y Prácticamente yo siento que como el profesor decía, el punto de la teoría y la práctica va compaginado totalmente, hay muchas cosas que, de las cuales ya habíamos tratado, ya habíamos hablado y es lo que más me parece impresionante, saber tú y ver tú el punto de vista de las demás personas y cómo interactúan y cómo interpretan cada una de esas teorías es lo más emocionante y lo que más me ha gustado de toda esta
11: práctica.
1: Bien, ¿cómo vio el noticiero?
11: Eh, aquí Liliana Alzate, la verdad es que es algo bastante llamativo, impresionante hablando de estética, de las herramientas que se usa, de la parte tecnológica es increíble cómo a nuestros hogares llega una emisión tan limpia y se escucha como tan sencillo, pero tras de eso hay varias personas una programación, un esquema técnico, algo que se ensaya que está previsto si hay algún error, hay tantas herramientas que es un, es un proceso bastante complejo que alguien que no ha entrado a esta cabina, a los equipos, no tiene ni la menor idea de todo el esfuerzo que hay detrás por parte del de director, de quien ayuda con el equipo y de ustedes, los locutores.
1: Así es, hay una tensión, ¿verdad? Bien, bueno, eh, el nombre de ustedes, ¿qué le ha parecido más interesante en cuanto al contenido que hemos transmitido hoy?
36: Bueno, eh, mi nombre es Guadalupe Rivera y pues el contenido me ha parecido muy importante ya que dan detalladamente la información más destacada del día o de, del, de nuestro lugar. Entonces, eh, me impresiona mucho el nivel de trascendencia que han tenido y también pues eh, que, que nos informemos y pues demos a conocer que no solamente es eh, leer una noticia y sacarla al aire así, porque si todo lleva, como decía mi compañera, su, su guión, su trascendencia, y pues todo tiene que ser muy técnico para que, podamos, para que podamos brindar una buena información a nuestros oyentes.
1: Bien, el resto de compañeros, que bueno, aquí cada estudiante tiene su micrófono, porque en el Estudio Internacional de Unión Autónoma eh, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, tenemos micrófonos lo que hay. Eh, un joven está con nosotros. Si le preguntaran a ustedes, como joven qué es, eh, ¿qué propondría...? ¿Qué es lo que quieren realmente los jóvenes escuchar de un noticiero, un noticiero regional como el nuestro, un noticiero departamental o local como el nuestro? ¿Qué esperan ustedes los jóvenes de un noticiero? Usted ha estado aquí más de una hora escuchando el noticiero. ¿Qué de lo que hemos dicho usted le pareció interesante o qué desearía que se incluyera?
44: Eh, bueno, aquí mi nombre es Juan José Verdugo. Pues de lo que se ha hablado hoy me ha parecido muy interesante, me gustó puntualmente la entrevista con el viceministro de Hacienda Agropecuario, eh, ver cómo el tema de muchos jóvenes, pues uno se siente identificado, ver cómo muchos jóvenes vuelven al agro, como se mencionaba, pues muchos de estos jóvenes cuando salen de sus municipios, salen del campo, raramente vuelven a sus raíces, y si se quiere decir. Es muy interesante toda esta temática. Me gusta que se les está prestando atención, me gusta que se estén organizando asambleas, porque uno se proyecta de pronto en ellos. Ver que se les brinda un respaldo eh, me llena pues de mucho orgullo y pues.
1: ¿Y qué, qué, qué desearía escuchar en el noticiero? Que no hayamos transmitido alguna sección, un tipo de noticia que sea de su preferencia y que usted a través de la radio quisiera
44: escucharla. Bueno, eh, hasta ahora el noticiero informativo pues ha sido muy completo, sin embargo me gustaría escuchar un poco más de Actualidad tecnológica, eh, pronto algo de entretenimiento, que son, digamos, noticias que mueven mucho más a las personas jóvenes y siento que podría ser un factor clave en la transmisión.
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias por la
45: visita y muy amable. bueno Acá hay otro joven también que quiere dar su punto de vista, su nombre. Eh, buenos días, mi nombre es Farid Turbay. Eh, evidentemente pienso que la radio es un tema transversal y pues de gran escala. Y creo que en un programa de radio, eh, pues evidentemente como este Radio Unión Autónoma, eh, no estaría de más eh, hacer énfasis en la cultura, en la cultura barranquillera. Creo que si nos eh, enfocamos mucho en, evidentemente, en que Barranquilla es un, una ciudad llena de magia, de color, eh, de mucha frescura y de mucho, eh, pues como le dije, sabor, eh, si nos enf eh, enfo enfocamos, eh, todos esos puntos de vista que la cultura no debe ser olvidada y en tiempos como estos como el COVID, creo que los oyentes eh, se, sent se sentirían muy halagados y muy tranquilos si le ponemos eh, pues ya un, pu un punto de partida a temas como el teatro que ha sido olvidado eh, hace tiempo, eh, hace poco yo hablé con el profesor Yuri Portacio de un tema muy relevante y es acerca del teatro de la mira de la rosa que lamentablemente el teatro ha sido olvidado y creo que es tiempo que todos nos pongamos en pro del beneficio no solo del teatro sino de que juntos como comunidad podamos aportar un granito de arena para que podamos afianzar que este teatro vuelva a reabrir sus puertas.
1: Interesante, interesante, aquí lo hacemos. Eh, para nosotros la cultura eh, es importante y tenemos secciones que tienen que ver con la cultura. Buenos días.
43: Buenos días, mi nombre es Gustavo López y y bueno, un placer estar acompañándolos en, en este informativo que pues para nosotros estudiantes es muy importante porque esto es considerado como cuando el médico lo mandan, a, el estudiante de medicina lo mandan a, a hacer el rural, ¿cierto? Claro, o al anfiteatro, o al, al hacer el rural a un hospital, a una sí, clínica. Entonces así es eh, nuestra práctica en, en, en los medios de comunicación, conocer, eh, indagar y, y adentrarnos en, en todo esto de los medios. Me ha parecido muy interesante eh, este informativo porque primero pues que es considerado independiente y creo que a los jóvenes hoy en día nos llama mucho la atención esto de la independencia eh, de los medios de comunicación de la información no una información vendida sino una información veraz e independiente
1: Hombre muchas gracias así es eh, no etiquetarse uno como periodista eso es importante porque en el momento que usted se etiqueta Pierde credibilidad. El gran capital que tenemos los periodistas nuestros, los periodistas, eh, es el, el de la credibilidad, que nos crea. A la hora que se pierde esa credibilidad, se perdió todo. Bueno,
43: ¿alguien más quiere opinar? ¿Quién más? Bien, estamos. Entonces, seguimos acá, a pesar
1: de... sea el micrófono, profesor.
43: Eh, de todos modos, estamos, Osvaldo, en la observación, que es lo más importante que ellos sepan dentro del informativo, paso al paso a paso, que ellos tienen la, la próxima clase ya un entrenamiento. Ya tuvimos también una conferencista joven que se los mostré para que vean ellos eh, y los estudiantes, de que si sí pueden, si puede, por ejemplo, Jenny Ramírez, pudo el profesor Yuri Portacio, que yo también soy egresado de, de acá de la universidad, ustedes también pueden. Y tienen toda esta infraestructura tecnológica y locativa para aprovechar al máximo mientras estemos, y les, y les quiero también aquí públicamente decirles que son unos extraordinarios estudiantes que los conozco desde tercer semestre y que me impactan cada vez con sus trabajos y su forma de participación. Gracias, Osvaldo, por abrirnos micrófonos a través de este informativo y tener esta experiencia muy hermosa de que, a pesar de que estamos en pandemia, valoramos también la presencialidad. Muy chévere, gracias por arroparnos así, Jenny y Osvaldo, Siempre ha sido. en siempre esta mañana. Es así. Mil gracias por ese apoyo.
1: Siempre ha sido así, ahora con mucha más razón que estamos en la Universidad Autónoma, pero siempre el noticiero está abierto, abierto a los estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe, en las distintas emisoras donde hemos estado, en Radio Mar Caribe, en Radio Piloto, en La Voz de la Costa, ahora aquí en la Autónoma, en Radio Ya, y precisamente estamos tan vinculados que... Hemos trabajado con la universidad también como profesor, hemos participado de los concursos de la universidad del premio Mario Sevilla Rojo. hemos ganado cuatro, participado en premios como Simón Bolívar, donde hemos ganado en radio y en televisión también. Jenny se ganó un, un premio Mario, eh, Simón Bolívar, eh, sí, sí, sí. premio nacional en televisión, un trabajo precisamente que se hizo en una franja tan importante y tan competida como es
2: programas de opinión
1: programas de opinión de análisis de debates estábamos
2: participando con Claudia Guisatti
43: semifinalistas que que entonces damos. eso es grande o sea lo que hacemos y me gusta lo que planteó López de ese periodismo independiente eso es interesante que ellos también sepan que, que lo, lo valoren va que lo y no ser tan dependientes ni tampoco ser solidario digamos, de pronto con otras instancias gubernamentales, sino es la independencia y saber informar a la gente de lo que nosotros, y es nuestra función, informar, recrear y educar. Decir lo que, que es. Así es. Muchas gracias, jóvenes, y les deseo gracias. De muy exitosos. amable, gracias. Gracias, gracias. Esta es la casa de
1: ustedes. 8.39 minutos, faltan 21 minutos para las 9 de la mañana.
11: Lo bueno es noticia
25: este jueves 28 de octubre en los especiales de una autónoma fm estéreo duelo de titanes eddie palmieri versus poncho sánchez grandes figuras de la música antillana. Escúchalo de 2 a 5 de la tarde con la conducción de Renzo Rodríguez.
7: Lo que hemos soñado lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico, porque recibo todos los meses una cuota monetaria porque, porque hoy, hoy podemos decir, decir que tenemos
11: casa propia ay, ay, ay. y porque Camilita ay, es feliz en ay, el centro ay, recreacional tus
7: sueños ay. tienen un
12: lugar en Confamiliar Atlántico líderes en servicio de recreación vivienda, salud y educación
37: Confamiliar Atlántico, grande como tus sueños un país avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía, cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
10: Cuando
5: trabajamos en equipo, también rendimos un homenaje al amor. La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce a Los Olivos como una de las marcas más sobresalientes y notorias de Colombia, gracias al incremento en el valor y posicionamiento de nuestra marca, el tiempo de operación y la sostenibilidad de la organización. Los Olivos, siempre rindiendo un homenaje al amor.
11: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola, mija, bien y tú, ¿en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
15: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
25: Este jueves 28 de octubre en los especiales de Unia autónoma FM Estéreo, Duelo de Titanes, Eddie Palmieri versus Poncho Sánchez. Dos grandes figuras de la música antillana. Escúchalo de 2 a 5 de la tarde con la conducción de Renzo Rodríguez.
2: 8.44 minutos, 8.44, la Contraloría, mucha atención, está alertando por medio billón de pesos en cobros por accidentes fantasma al sistema de salud. La Contraloría General de la República analizó estos giros por medio billón de pesos de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social de Salud, ADRES, que ha realizado por accidente de tránsito sin una póliza SOAT. Que cubriera su atención y que habría sido ocasionado por vehículos fantasmas. Solo en un día, un médico ortopedista atendió 76 pacientes por accidentes de tránsito sin SOAT. En cuatro años, este médico hizo cobros por atenciones que pasan de los 6,200 millones de pesos. 15 fallecidos reportados como accidentados, aun cuando las personas habían muerto antes del accidente y por ello se cobraron más de 129 millones de pesos. Pacientes reincidentes que se accidentaron hasta 20 veces en dos años. En las otras de las alertas que encontró la Dirección de Información, Análisis y dire Reacción Inmediata. En Bogotá se identificó una persona que entre diciembre de 2017 y noviembre de 2021 sufrió 15 accidentes, según los cobros de tres IPS aladres. Presentó ocho lesiones en la muñeca y la mano, dos en el tobillo, un trauma en el pie, una lesión en el codo, un trauma en la columna y un trastorno de tejidos blandos. El